0: Doppel-DNP, der erste deutsches Rare-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge Doppel-DNP. Mein Name ist Yannick und mit dabei ist wie immer natürlich auch wieder Jakob.
0: Herzlich willkommen zurück, neue Folge, neue Woche. Diese Woche mal ähm, ja, Länderspielpause und trotzdem was zu erzählen. Ja, deswegen klassische Frage erstmal: Wie war dein Wochenende?
1: Sehr ruhig, wenig Fußball. Mein ja. Spiel, was ich persönlich hatte als Fußballspiel, ist noch ausgefallen, weil es zu sehr geregnet hat. Oh nein. Es war auch entspannt, durch die Zeitumstellung noch früher aufgestanden dafür, aber dann natürlich ausgefallen, weil es so krass geregnet hat. Ich habe mir da einen Tag vorher noch gedacht, es hat lange nicht mehr geregnet und ich habe nicht auf den Wetterbericht geschaut und am nächsten Tag, da hat es dann geschüttet. Wann ja, war wie war es bei dir?
0: Wann war das Spiel? Ähm, heute? Sonntag. Ach, oh, Sonntag.
1: Ja, Okay. Ja.
0: ja, bei uns war das vom Wetter her auch... Gut. The Guess, also Samstag, ähm, da hat mein Dad Geburtstag gefeiert und das hat einfach so alle 10 Minuten Sonnenschein und dann alle 10 Minuten brutal geregnet. Also es war so ein Wechsel, es das war, das war wie so... Also, ja, ja auch. Es war krass, ja. Sonne aber, war da, Regen
1: war da, alles.
0: Und wir, dabei haben wir eigentlich eine ziemlich große Distanz zwischen uns, ähm, was die Wetterlage muss jetzt nicht gleich sein, auf jeden Fall. Aber. Ja,
1: nee, aber es ist halt ein richtiges Aprilwetter.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Im März. <lacht> ja. Ja. ja, also dann sagst du auch ein bisschen müde Zeitumstellung, das, das war schon auch ja, ein Problem. Definitiv. Hast du es gewusst, also wusstest du schon vor der Woche, dass jetzt am Wochenende eigentlich schon weniger ist oder hast du es erfahren am Wochenende? Doch, das,
1: das wusste ich, das wusste okay. ich.
0: Ja, ich wusste das, ich, eigentlich normalerweise weiß ich das auch, aber diese Woche wusste ich das tatsächlich nicht. Ich war dann auch <lacht> übel verwirrt. Ähm, wann die MLS-Anstoßzeiten sind. Weil da fehlt ja quasi die Stunde zwischen 2 und 3 Uhr. Normalerweise ist es 2.30 Uhr. Ah, ja. ja, auch eine Anpfiffszeit. Ja. Also da, da habe ich, wieder, ich war so verwirrt. Ähm, <lacht> ja, du hast gesagt, du wirst ein bisschen müde, gell?
1: <lacht> ja, das hast du gerade schon gefragt.
0: Ja, ähm, Ja, perfekt. Ich, ich war auf, ähm, durch die Zeitumstellung bin ich auf jeden Fall noch müder. Also bei mir kam durch die Zeitumstellung, wenn du dann die Spiele nacheinander schaust, dann, ja, dann ist halt dann doch noch mal eine Stunde länger als sonst unterwegs. Ne? Also, ja, noch eine
1: Stunde weniger Schlaf hast du halt dann dadurch gehabt.
0: Ja, nach dem letzten Spiel ist es halt schon eine Stunde noch eine Stunde früher. Und wenn du alle Spiele durchhaust, dann ist es sowieso schon morgen gewesen. Aber ja, also ich glaube, ich bin dann vielleicht noch, noch mal müder, sage ich jetzt mal. Also ich habe von Samstag auf Sonntag quasi also fast gar nicht geschlafen. Das war auf jeden Fall auch gut. Ja, Wir sind jetzt Sonntagabend ähm, am Start hier. Deswegen, falls wir ein bisschen verschlafen sind, ein bisschen verpeilt heute, dann würde ich das jetzt einfach mal auf den Schlaf schieben.
1: Ja, die Zeitumstellung ist schuld. Ja, da ich können wir direkt bei der
0: Zeitumstellung bleiben.
1: Brauchen wir die Zeitumstellung? Spaß. <lacht> <lacht> Thema,
0: Thema, der ja gut, ich meine, fußballerisch ging nicht viel, lass uns über die Zeitumstellung reden.
1: Ja, ja. ich habe original kein ganzes Spiel geschaut. Nicht? Weil sich oh. bei dir... Nein, nicht ein einziges.
0: Ja, ich habe Orsten diese Nacht, äh, Komplett mal geschaut, über 84 Minuten.
1: Ja, nee, also ich wollte es mir dann morgen anschauen und dann wurde ich da leider wieder so ein bisschen gespoilert und dann hatte ich dann nach der Aufstellung auch wieder gar keinen Bock da drauf Und dann dachte ich mir, ja. dann schaue ich mir die Highlights an. Ja, und ich glaube, ich hätte mich auch beim Spieler richtig aufgeregt, weil dann hat Zuva da die ganze Zeit noch die Null gehalten und dann am Ende so ein Tor kassiert. Aber da gehen wir, glaube ich, später nochmal ein bisschen mehr drauf ein.
0: Ja, ich würde sagen, wir beginnen mit dem, was wir seit letzter Folge immer gemacht haben. Und zwar unser, unsere Fußball-Expertise, Expertise, unsere Calls der Woche. Ja, fangen wir mal an. Was haben wir so gesagt und wie ist es gelaufen bei dir? Ähm, du hast anfangen? was zu den Länderspielen gemacht, ne? Ja, ja also anfangen. ich
1: habe was zu Deutschland gesagt. Natürlich auch cool, dass man das Spiel da nicht verfolgt hat, aber... <lacht> Ach, du ja. hast das auch nicht gesehen. Nö, ich habe <lacht> da nicht mal eine Minute reingeschaut. Ich habe nicht mal die Highlights geschaut. Super informiert hier. Äh, ja. Aber ich weiß, was passiert ist. Also ich habe gesagt, als einer von den Neulingen direkt mal ein Tor schießt, das ja, ist okay. nicht passiert. Aber, also Völkrück, Startelf-Neuling da, <lacht> beziehungsweise der hat, glaube ich, bei der WM auch einmal Startelf, ach egal. Also die haben ähm, gesagt, dass er der
0: Startelf-Debüt hat auf jeden Fall irgendwie. Das habe ich auch gehört.
1: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Naja, egal, auf jeden Fall, der Stimmt hat zwei schon. Tore gemacht, aber der zählt nur so halb. Ähm, Wolf ist dann auch noch gestartet, der hat eine Vorlage gemacht. Und ich habe gesagt, dass in einem der beiden Spiele das passiert. Und bis jetzt war nur das Peru-Spiel. Das heißt, noch steht mein Tipp, dass ein DFB-Neuling ein Tor schießt. Mal gucken, ob Berisha oder so das macht. Oder Wolf, Wolf ist ja echt den Topform vom aktuell. Voll gut, ja. Ja, Vorlage total, schon ja. Da. Also der, ist auch, also der deswegen, spielt voll
0: gut. Also der muss zur EM ja, mit und der darf wahrscheinlich da auch spielen, wenn es so weitergeht. Ja, ist echt krass, die ganze Zeit
1: Rechtsverteidiger-Probleme gehabt in Deutschland und jetzt hat man mit Wolf dann richtig stark und Henrichs macht es ja das auch mega. sehr gut, haben wir letztens schon besprochen. Ja, 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 stimmt. Passt auf jeden Fall. Deswegen, ja, ich würde sagen, mein Call, der lebt noch und ja. mit der Wolf-Vorlage sieht schon mal eigentlich ganz gut aus und ist nicht ganz schlecht gewesen.
0: Ja, aber du, du beschummelst dich da in die nächste Woche rein, ich höre das schon. Das, das, ja, der ja, Call ist noch nicht aufgegangen und er, der tut schon so als. Er ist nicht ganz so schlecht wie die anderen Colts, die wir sonst immer machen. Ja, ich meine, du hast recht, aber er ist schon ein bisschen beschummelt, ne? Ja,
1: ich, ich habe extra dann natürlich das gemacht, damit das Spiel von Deutschland noch danach ist, deswegen. Ja, ja. Das, aber das einfach schaust, einfach das,
0: schlauer gemacht. Ja, ja, das schaust du jetzt aber an, oder?
1: Schauen wir mal, ne? Mann, Belgien die, aber sehr interessant. Die ja, ich glaube, das Ära wird gar kein so schlechtes Spiel, Ära. oder? Ja. Nee, also die Goldene Ära ist jetzt da vorbei, Das ist ja jetzt sogar Tedesco-Trainer. <lacht> und der setzt jetzt ja auch auf die Jungen und die haben ja direkt gewonnen, ich glaube 3-1, ja. Romelu Lukaku mit dem Hattrick. also ich glaube, das könnte interessant werden, was Belgien jetzt da so macht in der Zukunft und wie das aussieht jetzt mit dieser neuen Generation rund um De Bruyne und Lukaku dann als alte Spieler und noch Courtois vielleicht mhm. äh, ja, ja. ja
0: ah. klar die, können, die gehen nicht weg ah. ja, das ja. ist spannend, in der Belgien irgendwie immer so der Geheimfavorit gewesen, ne? jedes große Turnier aber halt nicht einmal abgeliefert, also wirklich ja nie. und irgendwie auch
1: voll lang auf Platz 1 gewesen, glaube ich, der Rangliste da, mhm. vor, was die Länder anging. Mhm. Aber wirklich nie, waren die die waren nicht mal im Finale, ich glaube, die waren nicht mal im Spiel um Platz 3. Das war nicht also mal knapp,
0: soweit ich mich erinnern kann. Nee.
1: Ja, 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 nee. Aber ich dachte, raus dachte, geworden.
0: Ja, ich dachte aber auch trotzdem, weil die Spieler sind halt irgendwie gar nicht mal so schlecht eigentlich jedes Mal. Aber ich glaube, ja. das ist dann halt auch so ein bisschen... Das reicht noch lange nicht so. Und das ist auch nicht jede Position an Top besetzt. Und dann hast du... Ich glaube halt... Ich sag, ich, Also das ist jetzt wahrscheinlich absolut übertrieben. Aber ich glaube halt auch, dass die äh, Belgien-Generation... Oder die, die, die belgischen Turniere halt auch... Da hätte... Äh, ein Eden Hazard, wenn er damals nicht gewechselt wäre oder irgendwie sein Niveau gehalten hätte. Ich glaube, dass das steht und fällt mit, also ich stell dir mal vor, Hazard damals als äh, zu Chelsea-Zeit, der hätte das das konstant jetzt zehn Jahre lang abrufen können, das Niveau. Ich glaube, und dann wäre, ich glaube, er war ja trotzdem jetzt immer noch Captain oder zumindest auch immer noch gesetzt bei Belgien, auch wenn er fast kein Spiel gemacht hat sonst. Also ich glaube, das hätte schon auch was werden können. Also die Generation wurde jetzt nicht nur künstlich aufgehypt quasi von Belgien, aber wurde halt ja, nichts. Ja. Definitiv.
1: Also ich glaube, den hat es halt auch immer an Außenverteidigern gefehlt. Die haben ja auch, glaube ich, viel Dreierkette gespielt. Ich glaube immer, ähm, ja. Also der Kader wurde, glaube ich, auch oft besser geredet, als er dann tatsächlich war. Ich dachte jetzt tatsächlich bei dem Deutschlandspiel so erst, ja, okay, das wird spannend. Dann dachte ich mir, okay, nee, Belgien ist ja gar nicht so krass. Aber jetzt nach dem ersten Spiel, was ja. ja echt stark aussah, auch mit den Jungen da, das dritte Tor wurde richtig krass vorbereitet. Ich weiß gerade nicht, von wem das wieder heißt, aber irgendein 19-Jähriger war das, glaube ich, der... Also da zwei Gegenspieler so krass stehen lässt, die räumen sich gegenseitig ab und dann zu Lukaku und rein, Das war echt sehr stark. Das ist, denke ich, der richtige Weg da in Belgien. Und das könnte wirklich ein interessantes Spiel werden.
0: Ja, so, sofern halt so ein Länderspiel auch dann interessant sein kann. Ne?
1: Ja, irgend so ein Länderfreundschaftsspiel, ja. natürlich. Aber eins, also, da der besseren, ja,
0: eins der besseren Sorte, denke ja. ich. Glaub ich auch.
1: Hat, es hat mich auch gewundert, dass der gegen Peru da schon, ich würde sagen, die Top-11 spielen lassen hat. Und nicht da schon so getestet hat, dann die Spieler, du nimmst neue Spieler mit, aber richtig getestet hat er sie ja dann auch nicht, außer jetzt ein Wolf in der Stadt
0: Ja, ich sag mal, Wagnermann bleibt bei null Minuten, oder? Kam der rein, nee, oder? Ich glaube nicht. Nein. Nein ja, nee. wie
1: gesagt, ich habe das Spiel nicht geschaut, das aber glaub nicht. also. Ich glaube nicht. Ach, ich glaube, also, das wäre ja. wär, wär schon Wäre schon lustig, wenn man den mitnimmt und er dann nicht eine Minute spielt, oder?
0: Ja, also ich vor allem, wenn er jetzt nicht gespielt hat, ich bin mir da zu sicher. Er hat nicht dann, gespielt. Dann er ähm, nicht gespielt. wird er jetzt gegen Belgien ja auf. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann da spielt. Also, wow, kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
1: Nee, und du, du hast recht, ja. ja also, aber, da, ja. Aber ich muss ja sagen, gegen Belgien, ich sag dir ehrlich, der muss doch da jetzt dann eine andere Elf stellen.
0: Eigentlich schon, ja. Also, komisch, eigentlich, eigentlich falsch rum. So, ja, in, eigentlich schon falsch rum.
1: Ja, ja. Ko komisch. Vielleicht wollte man, vielleicht wollte man einfach mal einen Sieg mitnehmen, ne?
0: <lacht> und den, die ich auf Nummer bin, sicher gehen, ja. ja. Ja, ich
1: bin auf Deutschland gegangen und ich sehe die aktuelle Form und das sieht schon sehr durchschnittlich <lacht> aus, da mit Unschieden, Niederlagen.
0: Ja, ja, da ja.
1: war ein Sieg wichtig.
0: Ja, für Selbstbewusstsein auch mal so. Ja, geht ja um nichts. Naja. Nee.
1: Was war denn dein Call?
0: Ja, mein Call war, war ging auch auf Selbstbewusstsein von mir selber. Ach als so, stimmt, ich erinnere mich. Coach. ja. Er lacht, er lacht schon wieder davor. Innerlich lacht er sich schon wieder ins Fäustchen. Ich habe schon am Wochenende Nachrichten bekommen von ähm, Freunden und anderen Podcast-Hörern, die auch schon echt wirklich witzig fanden, mir zu sagen, wie eigentlich meine drei Heimspieler liefen. Wahnsinn. Hast du. <lacht> äh, das habe ich tatsächlich bekommen. Das war echt lustig, wirklich. Also ich habe auch richtig gelacht drüber und mir ging es auch wirklich, also das war, hat mich gefreut dann auch. <lacht> nee, also für alle, ja. letzte Woche, mein Call, ähm, nachdem die Woche davor, also in der letzten Folge, ging es darum, dass ich ähm, nur Teams gestellt habe. Also ich habe ja also gehen wir jetzt mal von drei MLS-Teams, die ich intensiv auch, oder da wo wir die Stacks halt auch davon haben, beziehungsweise ich und Austin ist eins davon. Ähm, auf jeden Fall drei Auswärtsspiele, beziehungsweise auch fünf im weiteren Sinne, alle verloren. Und dann haben wir so gesagt, ich glaube, letzte Woche gab es ein oder zwei Auswärtssiege in allen Spieltagen in der MLS. Ich habe gerade nochmal geschaut,
1: es gab bei 14 Spielen ein, ja. einzigen, ein einziges Spiel, hat der hat die Auswärtsmannschaft gewonnen. Letztes und Jahr, dann gab's letzte noch, Woche, ja. ja. Letzte Woche, nee zwei,
0: zwei sogar, wirklich zwei. Und drei
1: Unentschieden, den Rest hat die ja. Heimmannschaft gewonnen.
0: Ja. Und dann habe ich halt gesagt, ja, wir nehmen meine drei besten Teams, beziehungsweise ich habe ein Portland, Austin und Philadelphia-Stack, dreimal Heimspiel, dreimal auch ein sehr, sehr gutes, einfaches Matchup wenn man das, also kann man auf dem Papier so sagen, ähm, wo der Gegner keine gute Form hat. Es ist jetzt viel international natürlich auch auf Länderspielreise ein bisschen gewesen. Das heißt, der ein oder andere Topstar fehlt, aber in jedem Team eigentlich. Und ich habe halt gesagt, es wären drei Heimsiege. Und natürlich war das ein bisschen optimistisch und aber ich hatte auch schon krass viel Hoffnung und ich glaube, es hätte auch kein Mensch dagegen gewettet. Also bei vielen ähm, Spielen. Ja, ich habe einfach keinen einzigen Heimsieg jetzt mitgebracht in die Podcast-Folge. Wow. Das ist so bitter. Ja. Wir kommen bestimmt, das also ja, wir haben nicht so viel zu erzählen, deswegen werden wir bestimmt. Ähm, also wir haben ja keine anderen Spiele zu erzählen, bis auf Länderspiele und die MLS natürlich. Also ihr habt ja auch keine anderen Spiel gesehen. Ähm, aber wir kommen noch so ein bisschen auf die Stories. Aber es also wirklich drei Heimspiele, wo du mit Abstand wirklich, also wir können, also ich und Yannick, wir können gleich noch über außen. fangen wir vielleicht an damit. Da haben wir ja beide unsere Stacks. Da auch ähm, gegen die Tabellenletzten. Also wir kommen noch dazu, wie gesagt. Aber es ist schon super bitter. Heimspiel in der MLS bedeutet so viel. Und dann lief es diese Woche halt komplett nicht.
1: Ja, ja, die Frage ist gut, Tabellenletzter, Letzter, ja. Ja, na, ja natürlich. Vielleicht. Ja, das ist zu früh aber wahrscheinlich, trotzdem. aber. Es war wirklich so, also Jakob meinte vor der Game Week zu mir, er ist richtig gehypt und da muss was gehen. Und äh, ja, war sehr motiviert. Und dann ja. wollte ich so gucken, äh, also oft sagt er mir halt mit dem Heim. Vorteil in der MLS, dass der so riesig ist ja, und also. das ist ja auch bewiesen und dann habe ich halt nachgeschaut, wie das jetzt letzten Spieltag war, weil ich dachte so, ich wollte ein bisschen runterreden und sagen, ja, freue ich mal nicht so zu früh und dann habe ich das gesehen, dass dann nur die Heimmannschaften gewonnen haben dann konnte ich da auch nichts mehr sagen gut, ich glaube diesen Spieltag haben dann ganze drei Heimmannschaften nur gewonnen in 13 Spielen
0: ja, ich glaube sechs Auswärtssiege, drei Heimsiege so.
1: super ja. ja, ja, es waren sogar ja, doch drei, ja das ist dann schon wirklich bitter. Und wenn man bedenkt, dazu waren keine anderen Spiele, also außer die Nennerspiele, ja, das tut dann Ich schon sag weh. mal so:
0: Die Hoffnung kam halt f natürlich nicht nur durch das Heimspiel. Die Hoffnung kam halt dadurch, dass durch das, was wir ja auch hier in der Podcast-Folge erzählt haben, Stacks und auch generell so ein paar Alternativen dann von dem ganzen Club zu kaufen, dass man ein bisschen breit aufgestellt ist innerhalb von einem Verein, führt halt natürlich dazu, dass du das Stack auch in der Woche, wo zum Beispiel bei Philadelphia, ähm, der Chef, also Gastag spielt äh, äh, bei Ungarn jetzt dann. dann verfolgst du wahrscheinlich auch dann vielleicht morgen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Die sind dann zwar weg, aber du hast dann trotzdem. Ich hatte dann für jede Position eigentlich das Backup. Und man musste, man wusste relativ gut, wer spielt ähm, oder wer halt weg ist. Und das heißt, ich konnte ja sogar dann ein ähm, Philadelphia-Team zum Beispiel in 2,40er-Modus äh, stellen. Das heißt, eigentlich hatte ich echt super viele gute Spieler in, sogar noch äh, in der cap in Cap-Modi dann reingepresst bekommen und dann das Matchup hat wirklich Bände gesprochen und die Form vom Gegner auch und ich, ich glaube, ich war selten so gehyped wie dieses Wochenende. Und dann hast du ja natürlich auch noch das Ding, das hast du ja auch gerade angesprochen, wenn du dann mal gute Punkte holst, dann hast du ja eins von den wenigen Teams, die es wirklich geschafft haben, gute Punkte zu holen, weil es ja kaum andere Gegner gab. Und Länderspielaufstellungen ähm, natürlich viel schwerer zu predikten sind als ein MLS-Line-Up jetzt.
1: Ist schon bitter, wie das gelaufen ist.
0: Ja, also ich kann es mir tatsächlich auch nicht erklären. Ich habe für für den weiteren Verlauf der podcast ich später auch noch ein paar Statistiken dabei, ähm, das können wir mal ein bisschen über die Teams geredet haben auch noch, weil ich mich natürlich schon frage und vielleicht klären wir das im Laufe der Podcast-Folge auch, wie kann das passier äh, passieren jetzt, dass das äh, so schief läuft ich, habe ich dir das geschrieben, ich hab im, am Wochenende habe ich nur gedacht, selbst wenn ich unendlich viel Budget hätte ich hätte am Wochenende keine Rewards geholt, ähm ich weiß nicht, warum. Also ich habe echt gute MLS-Teams, durchschnittliche MLS-Teams, die besten Spieler auf jeder Position mir angeguckt und mich bewusst für irgendwelche Spieler entschieden. Ähm, selbst dann natürlich auch im Draft. Das habt ihr jetzt alle wahrscheinlich for free gemacht im, im MLS-Draft. Und also es lief einfach nirgendwo. Und pff.
1: Ja. Also zum Draft wollte ich auch nochmal kurz ja? kommen. Das ist jetzt ja neu. Die MLS-Karten sind ja jetzt draußen. Haben wir auch echt jetzt ein bisschen drauf gewartet. Endlich. Für Austin ist das sehr wichtig, wenn man dann ganz wichtigen Spieler endlich jetzt kaufen die kann. thematik äh, ja. Oder halt jetzt in naher Zukunft, ja. Ähm, ja, vielleicht stellen wir mal kurz so das Team vor, ganz schnell, was wir genommen haben. Weißt du das gerade oder kriegst du das ja, kurz geöffnet? Ja,
0: klar, das können wir machen, das können wir machen.
1: Sonst kann ich auch anfangen. Ähm, ja, du kannst anfangen, du kannst anfangen, du aber ich hab's auch. Ja, okay. Äh, ich habe jetzt letzt, also diese Woche habe ich ein Team gespielt, da war ein Spieler dabei, beziehungsweise zwei, die, beides die Mittelfeldspieler, die bei den Nationalmannschaften waren, aber ich bin nicht darauf gegangen, ich bin nicht darauf gegangen, für die ganze Saison ein gutes Team zu haben. Deswegen war da jetzt ein DNP dabei, aber das war schon vorher klar. Und zwar im Tor habe ich aktuell Bendig, der Torwart von Philadelphia. Der Blake ist ja im Moment noch verletzt. Weißt du eigentlich jetzt, wie lange?
0: Äh, man weiß es nicht, aber es ist... Ähm, ich glaube, dass es nächste Woche das erste Mal eine Prozentzahl realistisch gibt. Also ich glaube, bisher hat er noch nichts trainiert. Er wird wahrscheinlich nächste Woche wieder anfangen, glaube ich zu trainieren. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Ah, ja, ja, dann, das, das dauert ein bisschen. Glaubefach. Als zweiten Torwart habe ich dann einfach St. Clair genommen, weil ich noch einen günstigen brauchte dann, oder ich hatte halt nicht mehr viele Punkte. In der Verteidigung dann den, ja, das Dev Stack fertig gemacht mit Philadelphia und Kai Wagner. Der holt ja immer sehr gute Punkte und kann ja auch immer mal einen Scorer mitnehmen. Fürs Mittelfeld habe ich dann Thiago Almada. Ja. Äh, ja, aktuell <lacht> ja der Mann der MLS. Und haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen und ich glaube, davor die Woche auch schon. Ja, das. Gut, haben ja, wir auf jeden okay. Fall dazu. Ja. ja, passt. Ja, dann, äh, Owen Wolf, unser Austin Youngster, mhm. Mhm. Äh, wie ich gerade schon erwähnt habe. Ja, die beiden waren mit ihren Nationalmannschaften, deswegen beide Null Punkte. Aber ja, für die Zukunft denke ich Top Männer und dafür schon mal ein bisschen für die Prozente gefarmt. Im Sturm habe ich dann, ja, Luis Araujo und um diesen dieses Deck da mit Thiago Almada ein bisschen, dieses offensiv stack zu machen und Dejan Joviljic, der war unter 40 Punkte, deswegen habe ich den noch mitgenommen, hat sogar letztes Spiel, ne, hat nicht gespielt, oder? Ja, nee, nicht gespielt. Perfekt. <lacht> äh, und dann, äh, der Extraspieler, den ich erstmal gestellt hatte, ist auch von Osten, nämlich Zahn Kolmancic und der holt wirklich sehr, sehr gute AA-Punkte, muss man sagen, wenn er dann spielt, das war ein bisschen bei Osten ja auch die Frage, welche Außenverteidiger spielen, Mittlerweile sollte er und Gallagher sich festgespielt haben. Die wirklich gut und waren. Und ja, da war ne? gute Punkte. Ja. Muss man Ja, sagen. und so sieht mein Team dann aus. Ich werde dann das vermutlich so stellen. Bendig, Wagner, Kolmanic, Amada und Raucho. Und vielleicht mal Wolf für Kolmanic. Kolman, ja. ja.
0: Ja, ich ähm, habe gar nicht so viel... Ähm, zu ändern, glaube ich. Also ich gehe kurz auf meins kurz ein, ähm, weil dann merkst du schon, das ist ähnlich. Verteidigung nämlich exakt gleich. Ähm, auch ich habe Bendig und Wagner. Ich habe ja Philadelphia... Nicht Glessness? Hm? Nee. Nicht Glessis? Nee. Okay. Ich habe es aber, glaube ich, ein paar Mal geändert hin und her. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe ähm, hab ja quasi Elliot und Glessness und alle anderen Philadelphia-Spieler bis auf Kai Wagner und den zweiten Stürmer habe ich mir die bewusst nicht gekauft. Kai Wagner hat halt Vertrag dieses Jahr, der ausläuft und er will eigentlich nach Europa und ist auch der teuerste Verteidiger und man kann sich so ein bisschen drum streiten, ob jetzt Wagner, Elliot oder Klessner die Besten sind Wagner ist definitiv der teuerste ähm, punktet auch, hat den besseren Durchschnitt, aber ähm, Elliott und Klesnitz sind auch sehr, sehr stark und halt deutlich äh, langfristiger da auch drin, weil Wagner halt wahrscheinlich irgendwann dann doch wechselt, ich glaube aber wenn er seinen Vertrag, also der läuft jetzt dieses Jahr aus wenn er verlängert, dann werde ich mir den auf jeden Fall auch kaufen und dann ist er wahrscheinlich auch der ist wahrscheinlich der beste Linksverteidiger, oder der beste MLS-Verteidiger, nicht nur Linksverteidiger. Genau, den habe ich auch. Dann habe ich noch, ich habe eigentlich ziemlich viel von meinen Spielern gekauft, merke ich gerade. Kai Wagner wollte ich unbedingt, weil wenn Philadelphia dann mit Wagner eine 100 holt, dann bin ich da auch nicht sauer, dass ich den nicht habe. Ähm, ja, ich habe mir gerade auch gedacht, äh, eigentlich egal, wer dann da hinten
1: Scorer macht oder irgendwie size holt oder gute Punkte holt, du hast sie alle außer den Rechtsverteidiger.
0: Ja, richtig. Ich habe ähm, auch diese Woche, kommen wir auch gleich noch dazu, ich habe Bendig und einen Philadelphia-Verteidiger in drei verschiedenen Teams gehabt. Ihr werdet nachher noch lachen, was da passiert ist, aber ich hatte den auf jeden Fall im Draft. Dann habe ich mir Bendik zweimal in Limited gekauft, einmal mit Elliot gestellt und einmal mit Glassness gestellt. Ja, auf jeden Fall, ja, äh, Ersatz war natürlich super billig, da, obwohl er spielt. Ähm, komischerweise, das kann ich auch noch kurz erzählen, ähm, bei PlaySharper war letzte Woche, glaube ich, 50-50, ob Bendik oder äh, Blake spielt bei bei PlaySharper. Und ich wusste aber, dass... Blake auf gar keinen Fall spielen kann. Und bis Freitag wurde der tatsächlich dann auf 90% hochgeschraubt, also Bendig. Ich weiß nicht, was der Typ sich da gedacht hat, aber es gibt keinen Hinweis oder so, dass Blake überhaupt mal einen Ball gefangen hat. Und es ist komplett unrealistisch, weil er äh, diese Leistungsverletzung halt hatte, wo man eigentlich wusste, es fällt mindestens einen Monat aus. Ich weiß nicht, was der sich da gedacht hat. Aber deswegen habe ich mir damals gekauft, dass ich den zweimal habe und auch zwei, weil ich einen Torwart gebraucht habe. Genau. Äh, ich mache das Team noch kurz fertig. Dann habe ich noch Hani Mukta, den habe ich mir auch als meinen besten oder teuersten Spieler auch in der Gallery und als Captain von meinem Team ähm, sowieso in Limited auch gekauft. Dann habe ich mir den auch in, in Comment reingestellt. Genauso wie Ebo Bissé, zu dem der spielt bei San Jose. Da kommen wir später auch noch dazu. Sehr, sehr guter ähm, Stürmer, den ich nur entdeckt habe, weil ich mir als Ersatzstürmer gekauft habe. Der aber mittlerweile einer meiner, oder vielleicht sogar der beste Stürmer ist, den ich in der Gallery habe. Und dann zum ersten Position-Change, den wir nicht ganz so verstehen, nämlich Triussi. Gleiches, ähm, ja, gleicher Gedanke wie auch bei Wagner. Den habe ich, oder beziehungsweise Janik hat den auch nicht aus Osten Sich, Der ist ja wahrscheinlich auch vielleicht die überteuertste MLS-Karte. Der hat nur eine Mittelfeldkarte, aber den habe ich trotzdem ins Draft gestellt. Ja, den hast du nicht, ne?
1: Äh, nee, habe ich nicht. Was? Ich meine, was heißt nur eine Mittelfeldkarte? Aber wir denken schon, dass die Stürmerkarte eigentlich besser... Punktet. Ja, und, und vor so, allem auch deswegen. aus Sicht
0: von Austin, ja, vielleicht muss man es ein bisschen erklären, weil, weil, bei Austin aktuell halt einfach auch kein Stürmer da, ähm, also die, die echten Stürmer mit Zardes und der Ersatzstürmer und die anderen Mittelfeldspieler sind halt alle Mittelfeldspieler, da wäre Trius hier halt der beste Mann für so ein komplettes Austin-Stack als Stürmer auch gewesen. Hat auch letztes Jahr eine Stürmerkarte gehabt, so.
1: Ja, genau. Also der hat schon eher Zehner gespielt, also. Ja. Das kommt schon von irgendwo, dass der jetzt Mittelfeldspieler ist, aber ist halt ein bisschen blöd. Das ist
0: kein Stoßstürmer, so wie Mukta eigentlich. Die spielen halt teilweise Neuner, Zehner, Achter, alles auf einmal im Spiel. Ja. Und es geht halt auch alles über den. Der, der hat auch schon so, ich habe gestern ja das erste Mal 90 Minuten so ein bisschen außen awesome beobachtet, und das ist halt schon so, Der hat, die haben halt dann schon auch teilweise bei Mukta nicht wirklich, Mukta spielt wirklich sehr offensiv, dass Mukta jetzt keine Stürmerkarte bekommen hat. Verstehe ich nach den Spielen, die ich von Nashville gesehen habe, jetzt wirklich nicht, weil der spielt eigentlich so falsche 9 mäßig, ähm, relativ offensiv, aber triosti hat teilweise wirklich auch so diesen Messi-PSG-Vibe teilweise gehabt, also der ist defensiv, der ist wirklich, gestern dachte ich mir, das ist wirklich ein, das ist ein Topmann, der hat hinten Zweikämpfe gewonnen, der war teilweise mal Außenverteidiger oder hat da mal einen Zweikampf gewonnen und hat sich auch den Ball halt auch auf der 8 oder so abgeholt, also dafür, wenn er wirklich immer so gespielt hat oder ähnlich, dann verstehe ich, was du meinst und auch was Rare damit wollte, beziehungsweise der, der die Position festgelegt hat, dass es auch okay ist, dass er Mittelfeldspieler ist, weil es halt so ist.
1: Ne? Genau.
0: Ja, und dein Draft lief nicht auf jeden Fall, beziehungsweise konnte nicht laufen, da hattest du ja auch keine Hoffnung. Ähm,
1: ja, nee, ich glaube, du musst noch ein bisschen die Stürmer machen, oder war das jetzt alle Motorrad? Doch, ich hatte Eboubissé, Eboubissé
0: hatte ich als Stürmer bei mir. Den zweiten Stürmer ist irgendeiner. Doch, ah, da hatte ich sogar Benteke. Der hat sogar geknipst am Wachnet. Ah, den wollte ich auch. Der hat sogar geknipst, Den wollte ja. ich auch
1: nehmen, aber da hat es nicht mehr gereicht. Doch, ja. den
0: habe ich, hab ich nicht aufgestellt. Hätte ich mal aufgestellt, aber ich glaube, der hat sogar über 80 Punkte geholt. Also auf jeden Fall geknipst hat er.
1: Ja, ja 82, glaube ich. Ja. Und dein Ersatzverteidiger?
0: Ähm, das, weiß ich, das ist, glaube ich, irgendein 40er. Ich glaube, ähm, von, von LAFC, dieser long der eigentlich auch spielt, aber nicht so krass punktet und sich ein bisschen mit Kellini abwechselt, irgendwie gerade. Ah, also, äh, der für 40 okay. habe ich den mitgenommen, genau. Okay,
1: ja, und dann Trios hier und Mokda, genau, okay. Genau. Passt. Ja. Ja, ja müssen wir dann beide mal gucken, dass wir dann Blake dann wieder reinbekommen. Das wird ein bisschen schwieriger <lacht> mit dem 1115, <lacht> ja. aber wird schon passen. Ach, du hast. Ey, du hast gar nicht einmal da genommen.
0: Ja, richtig. Oha. Wow. <lacht> ich wollte ja diese Woche was stellen ja ich, gut Aber ich muss sowieso umbauen, weil ich habe ja auch Bändig im Tor. Also das heißt, ich wusste, ich muss sowieso früher oder später umbauen. Dann habe ich mir zwei Mittelfeldspieler mit einem hohen Score genommen, weil ich wusste, dass ich einen von denen umtauschen kann oder muss sowieso. Und das hätte ich mit Almada nicht gemacht. Also ich, ich muss jetzt einen Mittelfeldspieler und Torwart austauschen, sowieso früher oder später. Und mit Almada hätte ich ja Almada dann austauschen müssen, weil der zweite Mittelfeldspieler hätte ich mir keinen guten leisten können, so wie ich das geplant hatte. So, ja. Ja, okay. Aber Ziel ist es, den trotzdem irgendwann einzubauen. Aber ich brauche auf jeden Fall zuerst mal Blake halt im Tor dann früher oder später. Und ich glaube, das hätte, ich hätte ihn, ich hätte jetzt Almada einfach wieder abgegeben. Und der hat ja diese Woche eh nicht gespielt, deswegen.
1: Ja. Mal gucken. Und wenn er so weitermacht, dann hat
0: er einen 100 Teil 15. Und dann wird es <lacht> ja. auch schwierig,
1: den nochmal zu kaufen, oder? <lacht>
0: wobei, wobei, das ist auch für dich. Es ist eigentlich das Einfachste, wenn man Wagner austauscht und sich einen anderen, äh, also Elliot oder Glassness holt, Stimmt. falls man Blake braucht. Weil die haben ja geringere Scores und, ähm, ich kann dir noch... Du bist ja... Das wissen die Zuhörer nicht, aber du bist ja so ein richtiger standard ne? Ja. Weißt du, wer bei weißt du, wer bei Philadelphia die Standards schießt? Kai Wagner. Drei, drei Spieler schießen die Standards. Kai Wagner macht alle Ecken, Glesnes macht alle Freistöße ab 20 Meter und Elliot schießt die filigran Innenseiten-Freistöße ab 16 Meter bis 20 Meter. Okay. Krass, oder?
1: Ja, cool.
0: Und sogar ganz gut. Also Glesnes hat, glaube ich, schon mal so ein Longshot oder mehrere Longshot-Tore gemacht. Der hat auch am Wochenende wieder zwei, drei Schüsse aus 40 Meter Richtung Tor gebracht. Elliot hat fast ein Freistoßtor geschossen ähm, mit so einem schönen Schlenzer in Richtung Winkel. Der hat, glaube ich, das Almada-Tor gesehen am Wochenende, hat aber nicht sind leider geschafft. Und Wagner sowieso, der, der mit seinem linken Fuß schießt alle Standards Richtung Flanke, der ist auch bockstark. Also das ja, gibt es so sel auch selten, dass man die besten Standardschützen, die drei Verteidiger Hängst sind.
1: Das ist echt krass. Das gefällt mir.
0: Ja. Das, ich, deswegen wollte ich dir das erzählen. Das, das ist nämlich jetzt schon immer so gewesen bei denen. No.
1: Ja. ja, das macht dich auf jeden Fall sympathisch.
0: <lacht> ja, der kommt auch bei die Philadelphia-Verteidigung bei dir da rein. Ja, jetzt
1: ist der Blake <lacht> auch gut gesunken wahrscheinlich, dann
0: <lacht> ja, sorry. Ja, ja.
1: sorry. Aber, ja.
0: <lacht> Nein, das ist okay, so habe ich das gar nicht verstanden. Das gehört dazu. Ja. Ist, ist halt... Ist jetzt irgendwie mit meinen Torhütern, da gibt es auch keine Erklärung dafür. Deswegen, wenn wir schon bei Torhütern sind, ich würde mir eine Kategorie eröffnen. Ich würde dich aber erstmal fragen, ob du diese Woche endlich mal was zu beitragen hast. Nämlich unseren DNP der Woche. Ja, da. Du hast ja die letzten zwei Wochen da, da hast du ein bisschen geschwänzt bei der Kategorie.
1: Ich weiß nicht, ob es nur die letzten zwei waren, aber ja. <lacht> <Oha>.
0: <lacht> ja läuft bei dir, ist okay. Ja, ja komm. Komm,
1: wir haben die Kategorie <lacht> Und dies eh nur für dich gemacht.
0: Ja, stimmt. Letzte Woche hast du doch gesagt, das ist jetzt jakobs DMV wieder woche Und diese Woche wie du, ja, ich, bist du dabei. Ich,
1: genau, ich habe nämlich mit Absicht Thiago Almada in mein Comment-Team gestellt. Ach ja, ja klar. <lacht> nein, Spaß. Nein. Ich bin dabei. Und zwar mit Kip Keller. Ist ja schon eine kleine Legende <lacht> bei uns im Podcast.
0: Wirklich, eine Podcast-Legende, ja, ja.
1: Freitag gestellt. Ich glaube, Samstag kam die News. Der Mann darf jetzt in Austin 2 spielen. In der zweiten, ja, keine Ahnung, amerikanischen Neger, wie heißt das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall in dieser...
0: Ja, ja liga
1: Ja, <lacht> Ausbilderliga. Ja, da kann er jetzt wieder ein bisschen Spielzeit sammeln. Das heißt, der war nicht aktiv für das erste Team. Das Ding war halt, der stamm Welsinnen war mit Finnland unterwegs. Und deswegen war halt die Frage, wenn er im Ring spielen wird, in der Innenverteidigung. Und da Tarek, der sonst jetzt dann reinkam, es auch nicht so gut gemacht hat, dachte ich, vielleicht bekommt er die Chance. Ich habe ihn in 2.20 gestellt, er hat den niedrigen L15 gehabt. Ja, warum wohl? <lacht> mhm. Ja, aber ja, der spielt jetzt lieber bei Austin 2.
0: Ja, wir haben ja, ich habe ja auch schon erwähnt im Podcast dann, dass ich ihm zumindest, ich wahrscheinlich du auch, dass wir ihm eine gute Performance noch gewünscht hätten, jetzt bald dann auch, dass wir was im Podcast erzählen können. Das äh, werden wir jetzt erstmal auch gar nicht so richtig mitbekommen, weil wir schauen ja die zweiten die Spiele von der zweiten Mannschaft dann natürlich auch nicht. ist aber trotzdem, also ich habe mir da gleich gedacht, es ist schon jetzt irgendwie auch ein bisschen spät, oder? Also ich meine, der trainiert doch jetzt schon wieder seit über zwei Wochen mit der Mannschaft und war auch wahrscheinlich immer im Kader. Und ja, jetzt wegen wahrscheinlich der Aktion geht er trotzdem runter.
1: Ja, ich denke mal, Ring ist jetzt halt gesetzt da in der Verteidigung. Die haben ja jetzt sogar ja. mit drei Mittelfeldspielern gespielt gehabt und Wolf war ja nicht mal äh, da. Und die haben ja. jetzt einen neuen Innenverteidiger geholt, deswegen war da dann einfach kein Platz mehr für den. Stimmt. Und dann stimmt, dachten ja. die sich, geben wir dem einfach ein bisschen Spielzeit. Der ist jünger als Tarek. Denk mal, ja. das war so der Hintergedanke und ja, vielleicht ist er zur Hälfte der Saison wieder am Start, vielleicht am Ende der Saison, 22 Jahres der Mann, also ja.
0: Ja, ist noch einiges drin, ich äh, glaube aber auch, dass Spielzeit, egal wie, wo, ähm, äh, jetzt wichtig sind, dass er sich die Sicherheit wiederholt und ja, es hat sich jetzt nicht abgezeichnet. Ich glaube, er hätte schon das ein oder andere Spiel jetzt machen können, wenn der Trainer das gewollt hätte und für richtig empfunden hätte. Ähm, hat er jetzt hier aber auch nie bekommen, obwohl oftmals der Verteidiger, wie du auch gesagt hast, gefehlt hat. Ist jetzt so, aber ah, wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg in, in, in der zweiten Mannschaft von außen.
1: Ja, richtig, so. Und jetzt bist du da mit deiner Kategorie.
0: Ja, super. Die NP der Woche, da kann man sich darauf verlassen, dass ich da auch wieder am Start bin. Ähm, das wundert natürlich keinen jetzt. Und es war mal wieder ein Banger am Start, es war mal wieder einer komplett aus dem Nichts, also wirklich ohne komplette Vorwarnung, äh, wo du dann die Aufstellung siehst und dir denkst, das ist jetzt nicht den ihr ernst. Ich glaube, das kennt eigentlich jeder. Das passiert ja regelmäßig. Also wahrscheinlich schon, ich hoffe, dass es nicht nur mir passiert. Stimmt, eigentlich dir passiert es auch viel seltener. Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wovon F du redest. Ja, ja, okay. Spaß. Vielleicht, ich das, ich, ich, ich beschreibe es dir, vielleicht kannst du so ein bisschen mitfühlen. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben die Story, also ich bin ja, mittlerweile habe ich schon fast keine Lust mehr, euch überhaupt mit meinen Keeper-Stories da zu nerven, aber wir haben über Portland zumindest im kleineren Sinne schon geredet und haben da, ja, ich glaube da haben wir schon drüber geredet, dass Ivacic, der Stammkeeper, hat seinen Vertrag verlängert, war am Anfang aber immer verletzt und war da nicht dabei. Dann war er plötzlich nicht mehr auf dem Injury-Report und dann war er eigentlich fit, saß trotzdem noch auf der Bank. Ja, dann durfte er letzte Woche das allererste Mal spielen, ähm, die haben gegen Atlanta 5-1 verloren, aber da war unter anderem halt das Traumtour von Almada dabei und ich weiß nicht, also ich sehe überhaupt, also es war wirklich kein Tor so, dass man dem Torwart überhaupt noch in Frage stellen sollte, es war einfach ein katastrophales Spiel, ähm, ein Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft mit Thiago Almada, die brutal in Form einfach war in dem Spiel oder richtig gut drauf, also null, dass man überhaupt in, äh, diskutieren könnte, auch der Trainer hat sich nicht geäußert, auf jeden Fall, Ivacic, Stammkeeper, denkt ja jeder, ist ja klar, der, der äh, Ersatzkeeper ist auch deutlich älter und wie gesagt, er hat diesen neuen Vertrag unterschrieben und dann ähm, ja, ist Samstag 21.30 Uhr und wer MLS-Teams verfolgt, der weiß, dass wenn du in Europa wohnst oder in, sagen wir mal in Deutschland hier in der Zeitzone lebst und 21.30 Uhr ein MLS-Spiel ist, dann ist es schon Feiertag, weil das passiert wahrscheinlich einmal alle paar Monate und wenn dann noch dein Team da spielt und dann noch ein Heimspiel hat, dann freust du dich halt riesig und ja, wie gesagt, da war Geburtstag von meinem Dad und äh, mit meinem Onkel wollte ich das eigentlich zusammen anschauen. Ähm, der hat nämlich auch ein Portland-Team und dann habe ich die Aufstellung gesehen, da ist man mit meinem Handy weggeworfen dachte mir, das ist jetzt nicht in ihr Ernst. Iwacic stand halt nicht drauf auf dem Bogen. Und nicht nur, dass Iwacic nicht im Tor stand, Iwacic saß auch nicht mal mehr auf der Bank. Und er war auch nicht verletzt. Und... Hat dann natürlich auch nicht gestartet und dann fängt es natürlich an. Dann gehst du auf Twitter, suchst dir sonst wo deine Quellen und überlegst mal, was ist denn jetzt eigentlich los mit dem? Weil eine Woche Scheiß ist okay, aber vielleicht nächste Woche dann wenigstens wieder. Und dann kommst du natürlich auf so Sachen, Fußball ist rare, da sind wir ja schon ist, ja, das öfter mal auf irgendwelche Stories gestoßen. Es ist mal wieder unerklärlich. So, und dann hat wohl, also man hat nichts gefunden außer ein Interview von Ivacic, nämlich selber. Der sagt, äh, Zitat, jetzt auf Deutsch übersetzt: Ich bin äh, bereit bzw. komplett gesund seit dem ersten Spieltag. Alles, was ihr sonst so hört oder in den Medien lest, ist eine Lüge. Und wir haben ja schon drüber gesprochen: Er war verletzt am Anfang. Und haben wir, oder ich, die habe ich doch das, habe ich dir das, haben wir drüber geredet, dass er diese, äh, dass er im Training, äh, Trainingsvideos gepostet hat, wo ja. als er verletzt war? Ja. Hab...
1: ich bin mir auch genau. sicher, dass du das hier gesagt hast.
0: Ja, ist auch egal, auf jeden Fall. Ähm, der, der hat auf jeden Fall schon beim nach, den ersten, nach dem ersten Spiel schon Videos gepostet, wie er Bälle hält und so. Und anscheinend hat er eine Handverletzung. Und damals haben wir schon so, schon gefragt, so hä, macht gar keinen Sinn eigentlich. Und ich hatte den, glaube ich, auch das eine oder andere Mal dann sogar aufgestellt, weil es war 50-50. Und nach den Videos war ich mir halt sicher, der muss spielen, weil der ist halt fit. Also ich meine, eine Handverletzung, da kannst du dich nicht hechten und den Ball halten mit deiner Hand, wenn du da die nicht belasten darfst eigentlich. Naja, auf jeden Fall hat er das halt gesagt, ähm, es kam dann nach dem Spiel auch ein Statement vom Trainer, ähm, der sowas gesagt hat wie, ja, äh, keine Ahnung, Unverschämtheit, dass Spieler sowas sagen, aus Emotionen heraus, es gibt schon einen Grund, warum er nicht spielt, der soll sich mal im Training anstrengen, ähm, ja, da hat einfach nicht genug gemacht, was auch immer, er ist trotzdem Teil der Mannschaft und er wird auch Teil der Mannschaft bleiben und er wird uns auch helfen, ne? Er hat jetzt einfach vielleicht aus zu viel Emotionen, ich weiß nicht, ob ich es zu positiv jetzt interpretiere, aber er hat aus Emotionen einfach Scheiße gesagt, sozusagen. Das haben schon mehrere Spieler gemacht. Ja, also ist halt der, der nächste komplette Torwartskandal bei mir jetzt am Start und natürlich auch der DNP der Woche diese Woche.
1: Ja, über Toyota haben wir ja schon letzte Woche, Immer, ich glaube, ne? letzte Woche sehr viel geredet, aber an sich sind die schon echt oft bei uns Thema. Und das hört wohl nicht auf, besonders da den oder. Die Frage, wen man da nächste Woche aufstellt, wird ja interessant sein. Hast du ja schon gesagt zu mir, dass das ist alles so ein bisschen 50-50, wer da starten könnte? Ja. Da könnte in die nächste Runde gehen.
0: Ja, es ist, es ist, ich frage mich echt bei meiner Gallery gerade, und ich habe ja jetzt echt nicht die, die erste torwart story hier schon erzählt, seit seit sieben Wochen oder so, bricht mir jede Woche ein Torwart weg und ich weiß ja, ich, ich glaube eigentlich ist es übel unwahrscheinlich, dass der Torwart, dass dem irgendwas passiert, aber irgendwie habe ich jetzt echt schon ich hab, also ich weiß es nicht, irgendwie entweder entweder unterschätzt man es einfach auch komplett, aber es macht halt die Stories sind auch, jede, jede Story toppt die nächste und ähm, Janik weiß es glaube ich schon, der hat ja auch das Spiel auch so ein bisschen mitverfolgt oder zumindest dann auch die Scores gesehen aber ihr wisst es noch nicht die, der absolute Höhepunkt Portland übrigens, richtig schlecht, also wirklich richtig schlecht, die spielen einfach komplett Kacke, also wirklich, die seit dem ersten Spieltag, ähm, wo die gut gespielt haben, äh, ein relativ gutes Spiel gemacht haben, ist wirklich, da ist wirklich gar nichts mehr los bei denen, also das ist wirklich, war ja auch ein Heimspiel jetzt, machbarer Gegner, der auch äh, viele Topstars, wo nicht dabei waren beim Gegner, äh, einfach nichts hinbekommen, so auf jeden Fall, aber trotzdem mal die Null gehalten. 94. Minute stand es 0 zu 0, ja, ziemlich sicher. Und, naja, nachdem das Torwartdrama drama in Portland nicht oder nicht schon groß genug war, 94. Minute, Ball wird in die Gasse gespielt, Torwart Bingham, läuft nach draußen, also Portland-Keeper, grätscht und verletzt sich so schwer, dass er nicht mal mehr auftreten kann. In der 94. Minute und der ersatz also der dritte Torwart ähm, macht sich warm, plötzlich fällt ihn auf, die haben schon viermal gewechselt oder fünfmal, wie auch immer, drei Wechselfenster, also muss der Linksverteidiger das Torwartzeug anziehen und geht für die letzten zwei Minuten Nachspielzeit auch noch ins Tor. Ja. ja. Das ist wirklich... Man, man, hast, du die, hast du die Preiskurven von den Spielern gesehen, der, der wie die... Ähm, also da hat erstmal der zweite Keeper beim Anpfiff übel Panik gekauft und dann nach der Verletzung der dritte Tor die genau gleiche Kurve hingelegt <lacht> und der zweite Keeper wieder nach unten. Es war, ey, es war krass.
1: Nee, habe ich nicht gesehen, aber ich stell's mir vor.
0: Ja, also ich habe ich hab zu Janik dann auch geschrieben, jetzt nächste Woche ist 30-30-30, entweder mhm. der Verletzte, der dritte, der erste Keeper oder halt doch der, der Spieler, der dann im Tor war. Ich weil Prozent, 10 Minuten, <lacht> Ja. Ja. Oh Mann. Das, ja, was soll ich dazu sagen? Also mir, da kann ich auch nur drüber lachen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also, wow. Ja, wirst du nächste Woche von berichten?
0: Ja, jetzt ist es wirklich komplett vogelwild, weil ich, also der Torwart ist, ähm, das Krasse war, der ist rausgekommen, gekrätscht, hat den Stürmer abgekrätscht, also den Ball und das wäre halt einfach auch noch klar abseits gewesen, aber der Schiedsrichter hat nicht abgepfiffen und hat quasi komplett unnötig in der letzten Minute diese kretsche gemacht ähm, weil der der Linienrichter sich nicht getraut hat, die Fahne zu heben obwohl es klar abseits war, weißt du und dann ist er deswegen noch in diesem Zweikampf und hat sich einfach eine Minute vor Abpfiff, äh, also er konnte auf jeden Fall nicht auftreten auf diesem Fuß man hat jetzt aber gar nicht gesehen, was es war ob es jetzt irgendwie am Knie war oder so, auf jeden Fall so, dass er wirklich, er konnte nicht mal humpeln quasi, sondern wurde dann gestützt und hat den Fuß auch gar nicht mehr bewegt, also äh, das ganze Bein, also. Das ist schon hart. Ja ist hart, ja ja. Also nächste Woche, nächste Woche erzähle ich euch, wer dann im Tor stand.
1: <lacht> Sind wir schon alle gespannt ja. drauf.
0: Ja. ja, ich hoffe halt. Ja, <lacht> es, es passiert halt. Es ist, einfach, es ist wirklich. Ich sag bei so bei so einer Story sage ich halt auch wieder, sowas erlebt man halt auch nicht alle Tage. Weißt du so, das hat auch schon wieder so einen Charakter. So, das ist einfach einzigartig. Das erlebt man sonst auch nicht irgendwie. Es ist schon auch teilweise dann auch lustig. Also jetzt gute Besserung an Ersatzkeeper, das meine ich jetzt nicht mit lustig, aber was da alles, was da alles zusammenkommt, dann in einem Spiel so, ja, das ist schon, ist bitter. Würdest du jetzt, ja? würdest du jetzt, wenn du jetzt der Trainer wärst, würdest du den ersten Keeper, den der jetzt eigentlich eine Denkpause verdient hat nach dem Interview, würdest du den jetzt reinstellen?
1: Ich glaube, ich würde einen schönen Rechtsverteidiger entscheiden.
0: <lacht> ja klar, die, ja die diplomatische Antwort super. Nein.
1: <lacht> er hat ja also der hat ja fast keine andere Wahl. So, ich meine, die gut, die sind da ein bisschen zerstritten, aber der ist ja ziemlich wahrscheinlich der beste Keeper von denen. Und ja. dann jetzt wirklich das so durchzuziehen und zu sagen, ich stelle jetzt den dritten Mann ins Tor oder den Rechtsverteidiger, weiß ich nicht. <lacht>
0: Ja, das ist halt, wir haben das auch schon erwähnt, glaube ich, in Argentinien irgendwann, wir haben da, glaube ich, mal privat drüber gesprochen, dass halt diese jungen Keeper, also ich glaube, der junge Keeper ist wahrscheinlich irgendwie, ich glaube, 20 oder so, ich glaube, dass da halt einfach auch, da ist, da ist ja gar keine Spielpraxis, nichts da, das Vertrauen in so einen Keeper ist dann in Amerika, Argentinien und Co. dann schon relativ gering, glaube ich. Ja, also... Da, da, da stellt man dann oft auch, also man sieht ja auch den die Ersatzkeeper jetzt ähm, bei Portland und bei ähm, Philadelphia, da gibt es ja jeweils die Nummer 3, die jung ist und die Nummer 2, die deutlich älter ist und auch schon äh, über, also das sind immer Leute, die... Keeper, die schon Stammkeeper waren, in anderen Clubs, schon in der MLS, äh, wirklich Saison, also die letzten zehn Jahre quasi Stamm waren und jetzt noch die letzten drei Jahre Karriere auch noch Ersatzkeeper sind. Ähm, da vertraut man denen dann schon eher, das ganze, das Zepter dann in, oder die Handschuhe dürfen die dann anziehen, bevor das da der Jungspund macht, der noch kein Profispiel gemacht hat, was oft ja so ist. Klar.
1: Nee. Ja, das, das klingt aber auch alles so ein bisschen nach so einem Call für nächste Woche. Ich bin mal gespannt, ob der dann später <lacht> damit zu tun hat, aber ich könnte es mir gut Guck vorstellen. Gucken wir mal. Guck mal. Ich weiß es noch nicht, ich sag nur, ich könnte es mir nee, gut vorstellen. Nee, du weißt es nicht. Ja.
0: Aber? Die, die Zuhörer werden es auch erst am Ende erfahren. Am Ende, ja.
1: <lacht> Müssen wir uns alle noch gedulden. Müssen wir uns alle noch gedulden. Aber das hast du denn aus, ja. irgendeinen Spieler, es liegt hier überhaupt nicht, aber hast du irgendeinen Spieler, der so doch noch irgendwas gerissen hat, so eine Überraschung für dich, wo du zufrieden warst? Wer war das?
0: Ähm, ja, ähm, das müssen wir jetzt gar nicht so riesig ausmalen. Ich, ähm, ich habe aber, glaube ich, letzte Woche ganz kurz die schon mal angewähnt. Ich glaube, ich hatte diese, die beiden Spieler schon mal in der Kategorie und zwar ähm, sind das die, das Sturm- oder nein, das Offensivduo von San Jose, einem Team, das, glaube ich, letztes Jahr letzter in ihrer Conference wurden. Die habe ich mir als Sturmduo gekauft, also der der Zehner oder beziehungsweise rechte Flügel, die Nummer 10 vom Team und den Stürmer. Beide haben, glaube ich, auch die letzten 40 Spiele gespielt, haben natürlich auch international nichts, äh, auch keine Länderspiele und was, was weiß ich. Auf jeden Fall sind das mittlerweile echt meine besten Männer. Ich habe auch, glaube ich, letzte Woche erwähnt, dass ich mit denen zwar noch nie Rewards geholt habe, aber was die Woche für Woche für Punkte abreißen, ist wirklich krass. Und äh, Christian Espinosa, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein Argentinier, ähm, deswegen spricht man den eh anders aus, aber. Der Mann ist, wie gesagt, Mittelfeldspieler von San Jose und der hat wieder ein Spiel abgerissen. 68 Punkte bei einem 0 zu 0 ohne Torbeteiligung. Ähm, das war jetzt das fünfte Ligaspiel und der hatte einmal bei einer 3-0-Niederlage gegen den äh, Conference League, äh, den Conference League, genau, den, äh, den Tabellenersten in der Conference äh, von St. Louis, da haben wir auch schon drüber geredet, da haben sie 3-0 verloren, da hat er 50 Punkte gesammelt und alle anderen Spiele waren mindestens, äh, also. Im Durchschnitt 70 Punkte ungefähr. Und ja, das schafft er sogar ohne einen eine Torbeteiligung. Und das ist wirklich ein Mann. Letzte Woche ein krasses Longshot-Tour, glaube ich, gemacht. Oder die Woche davor. Und diese Woche, ähm, ich gehe mal kurz in die Statistik hier rein. Unter anderem sechs äh, äh, versuchte Assists. Er 15 Mal in 16er Reihen eine Großchance created. Ähm, natürlich auch noch ein paar Abschlüsse und also wirklich ein Spieler, den ich gar nicht auf der Liste hatte, ich, ich dachte mir eigentlich, den werde ich auch irgendwann wieder verkaufen und nur wenn jemand sich verlässt, aufstellen, der aber echt ja, komplett unterm Radar ist, auch wirklich auch preislich deutlich unter allen anderen Mittelfeldspielern war, die ich mir so angeguckt habe, aber der auf jeden Fall brutal gut spielt mittlerweile, ja. ja das klingt Immerhin auf jeden mal. Fall gut. Ja, finde ich auch.
1: <lacht> wenigstens etwas.
0: Es kann nicht alles schlecht laufen, ja, das stimmt.
1: Nee, irgendwas muss ja auch mal ein bisschen laufen. Ja, bei mir, ich hatte ja bei weitem nicht so, bei weitem nicht so viele Spieler. Ähm, deswegen, ich habe ihn eben schon erwähnt, Körmanic von Austin ja, hat 65,4 Punkte nur durch AL geholt, äh, haben ja sogar ein Tor kassiert. Mhm. Und ja, der bringt einfach super Leistung da aktuell. Anderer Mann, den man da ja callen kann, ist der andere Außenverteidiger, der jetzt gesetzt ist, Gallagher. eben schon angesprochen, ich glaube, der hatte schon seine dritte Torbeteiligung im vierten Spiel diese Saison, als Außenverteidiger. Also auch krass. Ja, aber sonst gibt es da auch nicht viel zu erzählen. Ich hatte jetzt einfach auch nicht so die Auswahl diese Woche.
0: Ja, ich ähm, habe ja das Außenspiel gesehen und Orsten leider irgendwie doch maximal unter ihren Erwartungen bisher trotzdem noch irgendwie. Also das war jetzt, wie gesagt, das ich meine ziemlich sicher sogar das vorm schwächste Team. Auch ein Heimspiel und äh, das erste Tor ziemlich schön, Triussi mit einem super Pass und Gallagher, der angesprochene eine Außenverteidiger ähm, mit seinem nächsten Saisontor und Coleman nicht so einer, der brutal gut flanken kann und auch für jede offensive Aktion quasi über Außen äh, zuständig war, ähm, war da schon gemerkt, dass die beiden wirklich auch, ähm, obwohl die Außenverteidiger Position die umkämpfteste Position bei denen ist, die wirklich sehr, sehr stark gespielt haben, aber ja und der Keeper, also der war so gut. Also, ja, als
1: du war war man of the Match, auf jeden Fall. habe, ich, hab ich den Highlights gesehen habe, da, wow. Ja. Also, also, dass die erst so spät kassiert haben, ohne den hätten die viel früher kassiert und bei dem Tor, da kann er halt nichts mehr machen.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber der, war, der Mann hat mich überrascht. Der, ich ich habe äh, hab ja vorhin gesagt, ich bin dann nach 84 Minuten Schlafen gegangen. Das war das letzte Spiel, das ich gesehen habe. Da war dann, glaube ich, halb fünf mittlerweile samstagmorgens und ich habe ich habe ich war mir so sicher ich habe Gelliger Tor den hatte ich aufgestellt habe ich mich gefreut und dann wusste ich irgendwann so zur halbzeit oder so wusste ich die werden niemals ein Tor fangen. Der Mann ist, der hat einfach teilweise, hast du diese eine Aktion nach dem Eckball, glaube ich, gesehen, ich glaube, er wusste selber nicht, wie er den Ball gepariert hat, aber der hat einfach ja. alles pariert. Man hat halt auch so im, im Spiel schon das Gefühl dann, zweite Halbzeit, dass die einfach auch nicht mehr daran glauben, dass die überhaupt noch eine Chance haben, Tor zu schießen, weil der war wirklich, der war wirklich boxcheck. und der hat jetzt in vielen Spielen schon gute AA-Punkte gesammelt und ich habe nicht alle ja. gesehen, aber ähm, der ist auch, das ist auf jeden Fall auch nicht irgendwie leicht verdiente Punkte, sondern der ist echt stark, also Hut ab, wirklich ja, top. Mann. Muss man
1: sagen. Der macht das gut da hinten. Ohne den sehr es noch ein bisschen schlechter für Austin aus. Aber ja. ich bin noch ganz guter Dinge. Ich habe so das Gefühl, bis jetzt wort noch nicht so ganz die Formation gefunden und auch noch nicht so die Spieler, die starten. Das mit Fagundes verstehe ich immer noch nicht. Aber der bringt anscheinend einfach keine Leistung gerade. Ja, Rigoni ja. weiterhin auch. Also wieder keine Torbeteiligung. Der hatte jetzt eine gegen das Team aus Haiti. Aber ja. da kommt auch weiter nichts. Mal schauen.
0: Ja, ich fand gestern auch, hat man, und wieder, echt, hat man, ja, gestern hat man wieder gemerkt, Zardes ist einfach null im Spiel. Also, wie gesagt, die Außenverteidiger sind richtig gut. Triussi natürlich auch, der holt sich immer den Ball, versucht irgendwas zu machen, mal eine Einzelaktion aus 40 Meter, keine Ahnung, mal ein Tripling zu machen und Abschluss. Aber der Rest funktioniert wirklich äh, nicht. Also, gerade die Flügelspieler mit Finlay, der da gespielt hat, und Rigoni und Zardes, also Zardes man kann meiner Meinung nach weiterhin nichts dafür, er kriegt einfach keinen Ball und er, er läuft da vorne zwar die ganze Zeit rum, aber es wird keine Chance rausgespielt, also ich, ich, ich glaube auch, dass Austin wird sich finden und das dauert jetzt und ohne die Verteidigung ist glaube ich auch einfach da fehlt einfach jetzt diese du brauchst diese Verteidigung, die immer spielt die sicher spielt, ähm, weil ich fand auch dass Ring zum Beispiel ein gutes Spiel gemacht hat, der hat zwar schlechte Punkte geholt, aber der hat echt da hinten den Laden einfach aufgeräumt eigentlich, aber ähm ja, also ich ja, ich glaube, dass wir von Osten sicherlich noch ein paar positive Erlebnisse auch erzählen können, aber es, es es sieht aktuell schon sehr schwerfällig irgendwie aus, irgendwie es will nicht so richtig.
1: Ja, aber die Saison ist noch lang.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wird auf schon noch. Fall. Ja. Genau. Ich glaube, das Osten Team sollte auch dein Flop der Woche sein kann das sein.
1: Ja, das ist richtig. Auch da ja, ich hatte, wie gesagt, wenig Auswahl und ja, das ist jetzt vielleicht ja. für die letzten Wochen so ein bisschen dann das Ding, auch einfach das nochmal mit, was die Champions League da anging in Amerika und auch in der Liga, es läuft irgendwie nicht. Normalerweise schießt auch meine Mannschaft da drei Tore in der MLS nach so ein paar Spielen. Bis jetzt, glaube ich, auch noch nicht geschafft. Dazu immer irgendwie dann ein Gegentor außer einmal, wenn mich nicht alles täuscht. Kein Spiel irgendwie ja gut gewesen, also so richtig gut gewesen. Die Spieler, die letztes Jahr rasiert haben, so, also besonders Fagundes, echt enttäuschend von zahles habe ich mir viel erhofft. Bis jetzt ist da nicht viel. Wie gesagt, ich habe da noch Hoffnung, dass da was geht, aber bis jetzt muss man sagen, das ist eine Enttäuschung. Und deswegen so der Flop der Woche, weil ich auch sonst nicht viel Auswahl habe.
0: Ja, wäre besser, wenn du kein Team in der Kategorie gehabt hättest. Ne? Dann wäre wär ein gutes Zeichen gewesen. Aber... Ja. Ja. <lacht>
1: Gut, das einzige Team von mir, was wirklich gespielt hat, mit ein paar Spielern, die auf Länderspielreise waren. Aber ja, kommt ja. dann da rein.
0: <lacht> ja, genau, deswegen ja, deswegen haben wir lauter Flops der Woche. Ich habe gleich auch noch eine Story von meinem hoffnungsvollsten Team. Aber ich will auf jeden Fall schon mal die Team-der-Woche-Kategorie meiner von meiner Seite her schon mal schließen. Wahrscheinlich dann von deiner auch, oder?
1: Ja, ja, ja.
0: Deswegen meinte ich, ich meinte ja gerade, vielleicht wenn das da reingepasst hätte, dein Team wäre viel besser gewesen. Leider haben wir beide da nichts zu melden diese Woche. Leider nicht. Aber ich habe noch einen Flop der Woche, beziehungsweise meinen Flop der Woche. Der hat nichts mit Portland zu tun. Der hat auch nichts mit Austin oh. zu tun. Das war das dritte Kein Team. Bravo. Hm? Kein Bravo. Kein Bravo. Nein heute nicht. Der hat der hat ähm, einen gelben Score geschafft.
1: Oh, okay, gut. 42 ja, nee, Punkte, glaube ich.
0: Das Oha. Ja. Aber Kann mit Clean sie Sheet. schon ein neuer Rekord sein. Mit, mit Clean oh. Sheet Bonus halt. Ja, gut. <lacht> Sich noch so eine richtig unnötige gelbe Karte am Ende abgeholt, das habe ich gesehen. <lacht> ah, Das, äh.
1: das war immer Spaß. Du wirst ihn zwar nicht aufgestellt haben, aber so gelbe Karten yeah. tun auch immer weh, wenn man Spieler aufgestellt hat, weil das gilt immer schön, Minuspunkte.
0: Ja, ich hatte ihn in irgendeinem in, in, in RAM, also ein einem team Doch, ich hatte ihn, glaube ich, sogar im 220er-Team. Also das war sogar okay. Also Sommer, Sommer war der Tovar, der hat äh, die Null gehalten. Der Rest hat halt versagt danach. Aber ja, das gelbe Karte tut schon richtig weh, oder? Also ich, das ist irgendwie, ich finde, das ist der schlechteste Moment irgendwie im Spiel, wenn er der Verteidiger einen Foul begeht und dann die Gelbe sieht. Ja. Das,
1: der bekommt halt minus 3 fürs Foul, dann bekommt er nochmal äh, minus 3 für die gelbe Karte, dann minus zwei fürs Foul. Das sind schon minus fünf. Und der bekommt noch ein Duel Lost. Ja. Yeah. Was auch nochmal. Echt, das ist auch nochmal minus 2.
0: Ja, also das, ey, das ist eigentlich, das ist schlimmer wie ein zweites Gegentor, ne, glaube ich. Also auf jeden Fall, ja. oder?
1: Ja. Ja, also wie, wie gesagt, das sind, wären jetzt minus sieben Punkte, nur wegen einer gelben Karte für den mhm. Verteidiger.
0: Ja, manchmal also, sind die halt auch so richtig unnötig. Also man kennt das ja, meistens da, da, vor allem wenn das Spiel nicht läuft, dann steckt er den Ball weg oder so, oder macht so ein Frust vor, oder so, und, ja. Ja,
1: ja, naja. Ja. Also die fünf Punkte, die tun dann immer schon so weh. Zum Beispiel bei einer Großshots, ähm vergeben, bei, bei einer vergebenen Großschots, wenn die aufs Tor schießen, finde ich das nie ganz so schlimm, weil dann bekommst du ja nur minus zwei Punkte, wenn die daneben schießen, tut es schon richtig weh. Aber die gelben Karten, das ist auch wirklich, ja. also
0: wow. Ja, das stimmt. Ja, ja, naja, ich will kurz die Philadelphia Story noch zu Ende bringen. Darf Oder be beginnen. Ich habe letzte Woche ja schon angefangen zu sagen, dass Philadelphia die beste Verteidigung der Liga letztes Jahr gestellt hat. Dann haben wir ja mitbekommen, Blake verletzt. Dann haben wir ja mitbekommen, letzte Woche nach einer Minute habe ich mein mein, mein Streaming-Gerät wieder zugeklappt, nachdem Glesnitz <lacht> den Elfmeter verschuldet hat und dann das Tor noch gefallen ist. Und dann diese Woche gegen Orlando ähm, mit auch noch B11, weil sogar der Torwart nicht mal dabei war bei den Kollegen. Ja, eine Minute 30, nächstes Gegentor. Oh nein, 1, so 1, zu, 1 zu 0 für Orlando. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Ich war richtig sauer. Ich war, ich war wirklich richtig sauer da. Weil ich dachte mir, letzte Woche, bis es, und das war das Spiel, das um. Wann war es? Halb 1. Das war das erste Spiel, das ich dann äh, in Ruhe äh, nach dem Geburtstag geschaut habe. Und mich, äh, ich glaube, zwei Stunden musste ich warten, bis das Spiel dann angefangen hat. Ich weiß nicht, ob es halb 1 oder halb 2 war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Minute 30. Nächstes gegen Torisen. Gegentor, wo ich, ich. Nicht mal ein individueller Fehler, war einfach kacke. Und pass auf, achte Minute, nächstes Tor 2-0. Ich dachte mir wirklich, ich werfe jetzt meinen MacBook gegen die Wand und dann. <lacht> also, ich habe zu Janik geschrieben, ich lösche. Ich würde, wenn es FIFA wäre, hätte ich die discardet. Ich weiß nicht, was das ins Rare bedeutet. Natürlich, ich glaube, es kann man auch machen, das machen wir nicht, aber das war so, ey, gegen die, die auch wieder so eine Hampelmann-Truppe, wo man wirklich hofft, also natürlich, also Hampelmann, also unterlegene Mannschaft von den Voraussetzungen. Ich habe bei, bei PlaySharper zum Beispiel gibt es ja Funktionen, wo du Expected Scores sehen kannst und ich glaube von den Top 5 Verteidigern die Expected Scores äh, berechnet wurden, waren drei davon die von Philadelphia, also Wagner, Klesnitz und Elliott, weil da eigentlich der Clean Sheet und auch der Keeper quasi vorprogrammiert war, plus richtig gute Punkte, weil die eigentlich komplett ungefährlich sind die anderen und den ja, ähm, äh, Spielmacher auch in der WM war, also äh, in der WM ja, irgendeine Qualifikation, EM-Qualifikation oder ein anderes Länderspiel. Also, es war nach acht Minuten ne? und nach acht Minuten ohne individuellen Fehler. Also wirklich, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Es war einfach allgemein schlecht verteidigt. Aber ich, ich dachte, Bitte. ich sehe nicht recht. Und jetzt ja. zum Einordnen. Manchmal glaube ich, wenn ich meinen, wenn ich jetzt selber so reflektiere, was ich sage, dann hört sich das manchmal vielleicht so ein bisschen an, wie wenn ich brutal rumheule über irgendwelche Sachen, die gar nicht so schlimm sind. Aber ich kann es auch belegen. Es war das erste Spiel seit 35 Heimspielen, wo Philadelphia mehr als ein Gegentor kassiert hat. Also das wäre, ja. das waren wahrscheinlich zwei Jahre lang am Stück, gab es kein Heimspiel mit zwei Gegentoren. Und nach acht Minuten habe ich mir da Sonntagnacht oder Samstagnacht das zweite Gegentor anschauen müssen. Und ich habe es ja gesagt, ich hatte dreimal den Philadelphia-Torwart in einem Team mit Verteidiger. Drei Teams waren zu dieser Zeit abgeschrieben. Nach acht Minuten. Das ist.
1: Das. Ja, das macht auch wirklich gar keinen Spaß, wenn da so ein Spiel so früh beendet wird, besonders bei äh. den Stacks. Das ist.
0: Vor allem, ich habe mir ja. noch nie zweimal den gleichen Keeper gekauft. Und dann habe ich mir, ja. weil es der Ersatzkeeper war und ich wusste, der wird auf jeden Fall spielen, habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, sonst hätte ich ein ganzes Team. Also, ich hatte ja Mukta und Co., meine besten MLS-Spieler und einen Philadelphia-Stack. Ähm, kann ich ja nicht alle zusammenspielen lassen. Habe ich dann beide mit einer Philadelphia-Verteidigung gebaut. Und dann war nach acht Minuten, weißt du, nach einer, nach einem Gegentor, da kannst du ja noch sagen, okay, vielleicht holt ihr jetzt noch richtig gute AA-Punkte, weil die halt einfach das Tor, also weil die offensiv auch stark mitspielen, aber nach acht Minuten wusstest du, beim nächsten Gegentor ist der negative Decisive auch noch da, da ist dann gar nichts mehr, da bist du dann bei null Punkten beim Torwart wahrscheinlich gelandet. Es
1: Ja, und die Verteidiger haben auch dann schon zu viel kassiert eigentlich. Total. Also, also spätestens beim zweiten Tor, dann ja, ist es ja, zu ja. viel. Ja, ja. Ja.
0: ja, ich Gut. habe, ja, ich habe, ähm, ich habe dafür wirklich auch keine Erklärung. Ich habe noch eine andere Statistik, die zweite. Es waren elf Heimsiege, glaube ich. Entweder ungeschlagen, ich ziemlich sicher, aber Heimsiege. Elf Heimsiege in Folge hat Philadelphia jetzt geholt, ähm, saisonübergreifend. Und der zwölfte Sieg wäre das Einstellen von dem von einem MLS-Rekord gewesen. Und das war das zwölfte Spiel quasi, das zwölfte Heimspiel jetzt in Folge. Und, die haben es am Ende 2-1 dann verloren, haben ähm, das Spiel zwar wirklich dann natürlich auch noch gut gespielt, weil sie sind halt auch wirklich qualitativ überlegen bei den meisten, also bei so einem bei so einem Matchup sage ich jetzt mal, und hätten dann auch noch das Spiel drehen können, ähm, auch wenn der beste Offensive nicht dabei war, haben dann aber 2-1 verloren und wie gesagt auch den Rekord jetzt in den Sand gesetzt.
1: Ja, dann müssten die jetzt auf jeden Fall die nächsten zwei Spiele zu Hause gewinnen.
0: Ja, genau, klar. Ich, ich sage gar nichts mehr über Heimsiege, wirklich, da ich bin raus. Ich glaube nicht mehr dran.
1: Ja, schwierig, ne? Sonst freut man sich auch immer über schlechtes Matchup, aber haben wir mit dem Lazio schon öfter besprochen, dagegen Ja, das stimmt, äh, das stimmt. Eigentlich Milan. hätte ich es
0: wissen müssen. Ja, ja
1: das stimmt. Ja. Man hat halt nie die Gewissheit vor den Spielen, ist halt leider so. Aber sonst wäre es auch ein bisschen zu einfach alles, ne?
0: Ich muss auch sagen, ich war übel, also natürlich dann irgendwie enttäuscht und irgendwie so ein bisschen, ja klar, Erwartungen zerstört. Und ich war auch echt irgendwie so ein bisschen, ich war wirklich enttäuscht auch von mir selber, weil ich halt wusste, ich muss diese Podcast-Folge jetzt ausnahmsweise mal mit eigentlich mit positiven Ereignissen wahrscheinlich alleine füllen oder generell mit spielen, weil du ja nur ein einziges Spiel quasi hattest. Und ja. ich wusste halt nach dem Portland-Spiel mit Tobert, war schon alles vorbei und dann das Philadelphia-Spiel, dann habe ich mir wirklich, dann habe ich wirklich gedacht, jetzt, Austin, für uns beide, wie geil wäre das, wenn wir ein einziges Team hätten, das beides funktioniert hätte, das sogar gut angefangen hat, das Spiel. Und dann ist halt das auch noch gegen die Wand gefahren, wie gesagt, 84. Minute, dann auch noch das Gegentum äh, äh, gefallen ähm, und offensiv sowieso, ähm, ja, auch dann nicht die 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 ähm, Fagundes zum Beispiel. Ja, da gespielt. geht einfach
1: nichts, ja.
0: Der Ersatz, der Ersatzstürmer ist ja jetzt nicht mehr eingewechselt worden, ne? Das ja, habe
1: ich mir auch gedacht. Jetzt wurde der andere Ersatzstürmer eingewechselt. Ja. Und dann wieder für fünf Minuten. Also, weiß ich nicht. Dann, wenn du doch ein Tor unbedingt machen willst, dann lass den Zahles auch noch drauf und pack noch einen Verteidiger raus oder so. Aber dann fünf Minuten da so einem Stürmer zu geben, die ersten fünf Minuten der ganzen Saison, glaube ich, für den, oder vielleicht hat er da in der Champions League gespielt kurz. Ja, das. Ja. ja weiß ja. ich nicht, ob da irgendwie mitgeholfen ist.
0: Naja, irgendwie auch komisch. Also vor allem, weil der andere Stürmer ja doch letzte Woche gestartet hat sogar, oder? Ah, ja, der ist gestartet, ne? Äh,
1: ja, müsste. Und davor die Woche hat er ja ein Tor
0: gemacht. Ja, richtig. Ja, und in der, in der amerikanischen Champions League, da durfte er auch schon immer spielen. Also, es gibt... Ja, der, der wurde immer eingewechselt für Zardes. Ja, 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 ja. Ja, und hat sogar Startelf spielen ja. dürfen mal.
1: Ja. Ja, gut, vielleicht, die passen dann anscheinend auch einfach nicht zusammen. Das... Oder man sollte sie einfach mal zusammen testen, wenn, weil man schießt ja wirklich keine Tore. Das ist ja klar das Problem. Auch jetzt da in der Champions League da das Rückspiel, dass du es da auch nicht geschafft hast, drei Tore zu schießen, das zeigt ja schon alles. Also, ja. das ist definitiv das Problem. Ja, und... So. Ähm, der Einzige, der die Tore schießt, ist Gallagher ja. und dann Driosti ist halt da vorne noch aktiv und sonst. Ja, die
0: Außenverteidiger sind halt ja. alle... Also, mit, mit Kolmanich haben wir ja schon... Das war ja auch dein, deine, dein Spieler der Woche quasi. Der hat einen sehr, sehr guten linken Fuß, kann super gut flanken. Ähm... Tan stell hat einfach da die zwei rein. Also offensiv ungefährlicher kann es eigentlich nicht werden. Weil Triussi ist so ein Spieler, der macht eine Einzelaktion, egal in welchem System. Das hat auch nichts mit System zu tun, was er da macht. Das ist einfach seine Klasse, weil er sich den Ball irgendwo im Mittelfeld ja. abholt und dann eine geile Aktion kreiert. Das kann er in jedem System, weil das komplett unabhängig vom System eigentlich ist.
1: Ja, würde ich zustimmen.
0: Ja, naja, das. Wir bleiben weiter dran. Ich habe noch, ich habe noch eine. <lacht> Statistik, die ich heute in der Podcast-Folge auch schon anfangs angesprochen habe, deswegen will ich das hier jetzt noch ähm, abschließend sagen und zwar, weil es ja auch darum geht, wir haben Austin, ich habe Portland und Philadelphia und ich habe hier so eine Statistik, wir haben das ähm, auch schon mal angesprochen, dass wir, also dass Fußball generell ja viel mehr datenbasiert und so weiter ist und es gibt ein sogenanntes Power Rating, das ist so eine Kombination, wenn das Interesse irgendwie größer ist und wir da öfters drüber reden, dann werde ich das auch mal raussuchen, wie das überhaupt zusammengesetzt wird. Ähm, also ich sehe hier eine Tabelle, das wird so ein bisschen aus X-Goals, X-Goals-Against, ähm, keine Ahnung, alle möglichen anderen Daten zusammengesetzt und bildet dann quasi so ein Rating, ob eine Mannschaft, also wie stark eine Mannschaft gerade spielt. Und ähm, so ein bisschen, um das abzubilden, welche Mannschaft eigentlich gerade overperformed und welche halt ähm, verdienen, verliert sozusagen. Und das, das ja. finde ich super spannend, weil ich habe jetzt in drei verschiedenen Teams Portland als schlechteres Team, auch billigeres Team eingekauft. Austin haben wir eigentlich ein, auf jeden Fall ein Playoffs-Kandidat. Ähm, wahrscheinlich nicht die beste Mannschaft letztes Jahr gewesen, aber ein Top-Team. Und mit Philadelphia haben wir das Top-Team zusammen mit LA ähm, auch noch in der Besprechung hier quasi gehabt. Und die Tabelle, also bei mir lief es an einem Wochenende mit allen Teams oder die letzten Wochen über eigentlich mit keinem Team und das ist echt witzig, weil das hat anscheinend auch komplett andere Gründe. Wir fangen bei Portland an, das ist ganz kurz gemacht, das Power Rating, da sind sie über alle Conference, also die beiden Conference Teams alle zusammengefasst, also alle MLS Teams, die es gibt, ist Portland mit Abstand letzter. Also spielen sie mit Abstand den schlechtesten Fußball und hätten wahrscheinlich nach den Statistiken auch nicht mal das erste Spiel gewinnen sollen, können, dürfen. Oder haben die Unentschieden gespielt? Ich weiß gar nicht. Ne, haben die. Äh, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, die spielen wirklich schlecht. Dann haben wir Austin. Die sind zwar, ich glaube, so ein minimales Minus, aber auf jeden Fall in dem mittleren Drittel zusammen mit ganz vielen anderen Teams mit ähnlichen Scores. Also Austin quasi so plus minus null. Ähm, was die, ja, was, was, das Spielen halt angeht, wie viele Tore zum Beispiel erzielt. Wenn haben wir auch schon gesagt. Das ist jetzt ja nicht Pech vor dem Tor oder so. Da gibt es auch einfach wenig Chancen dann, weil die einfach noch gar nicht so weit kommen überhaupt. Und dann haben wir Philadelphia. Die sind Dritter in dieser Tabelle. Übrigens, erster ist Seattle und dann kommt LA. Und Philadelphia ist Dritter in dieser Ordnung. Und heißt also, Philadelphia hat auch gestern wohl wieder super gespielt. Am Ende da auch drei, vier Mal den Pfosten getroffen, wie auch immer. Und trotzdem halt dann zu wenig Punkte geholt quasi. Aber das ist. Ja, ich, ich habe ja den Grund gesucht, warum es nicht läuft, warum ich hier kein Team der Woche stellen kann. Anscheinend auch drei komplett unterschiedliche Gründe. Ja. Ich, ja, ist auf jeden Fall interessant ja, zu hören, aber... Ja. Ja.
1: ja. Vielleicht dann in den nächsten Wochen dann auch ein bisschen was positiveres. Ja, ich werde das Beziehungsweise dann die Gründe, warum sie gewonnen haben.
0: Ja, ich werde das, werd das mit der Statistik mal, ich werde das jetzt nicht jedes Mal erzählen, aber ich werde das mal so ein bisschen beobachten, ob da was dran ist, wie die sich genau zusammensetzt, dann kann ich das auch mal im Detail vielleicht erklären, aber das ist finde ich im das hast, du bist eigentlich der Experte, der mich auch auf sowas ein bisschen gebracht hat, weil du hast doch deinem damals dein St Pauli Team hast du mir erzählt in der Winterpause, du kannst ja gleich auch nochmal irgendwie ausführen, das weißt du besser, dass du das gekauft hast, weil du gesagt hast, dass die underperformed haben. Das hat ja auch eine Statistik gehabt, oder?
1: Also, ich habe äh, ein bisschen geschaut, ich habe es so ein bisschen auch mitbekommen, aber auch selber mich dann noch ein bisschen informiert. Das erste Mal habe ich das ja, das hatte ich letzte Folge, glaube ich, auch gesagt, wo wir bei Siebenhandel waren. Ja, den dann, ja. damals ja geholt, weil der ja die wenigsten Gegentore oder die zweitwenigsten Gegentorräte fangen müssen und immer eins kassiert hat, was auch richtig ist. Stimmt, das hast du gesagt, ja. Und dasselbe, ja, ja. Ja, und dasselbe bei Siebenhandel, Handel äh, bei St. Pauli. Da war es jetzt ein bisschen bitter, dass es gab keine wirkliche Stürmerkarte, sonst hätte ich das gerne auch als Deck gespielt. Äh, die kommt tatsächlich sogar jetzt da. Ah, okay. Habe ich gesehen. Okay, cool. Kommt raus, aber ich habe jetzt ja keine Spieler mehr von denen, weil die ja dann, weil das ja so gut funktioniert hat. Und zwar, ich glaube, ich hatte den dann, ich habe also ich habe sie zur Winterpause geholt. Und dann haben die in sechs Spielen, wenn mich nicht alles täuscht, fünfmal zu Null gespielt. Der Grund, warum ich die gold habe, war, dass sie die meisten X-Goals hatten. Das heißt, sie hätten die meisten Tore schießen müssen und die wenigsten X-Goals against. Das heißt, sie hätten die wenigsten Tore noch dazu kassieren sollen und die waren 15. oder 14. Also wirklich, da lief es gar nicht. Und bis jetzt, ich glaube, in der Rückrunde haben die noch kein Spiel verloren oder vielleicht eins und klopfen jetzt wieder voll da oben an. Das heißt, hätten die mal die ganze Saison ihre Leistungen auf den Platz gebracht oder ja, die Tore gemacht, dann wären die wahrscheinlich jetzt auch stark im Aufstiegsrennen drin. Jetzt hätten sie vielleicht noch Chancen irgendwie auf die Relegation, aber ja, sowas kann auf jeden Fall funktionieren, muss nicht, aber bei St. Pauli, da hat das schon sehr gut funktioniert.
0: Ja, ist ja eigentlich übel spannend, weil ich habe jetzt ja hier die Tabelle von der ganzen MLS quasi und dann könnte man ja, wenn man jetzt zum Beispiel. Also das ist ja eigentlich auch was, was Spieler kaufen oder so angeht, super interessant, wenn man sich dann da anschaut, wer hat denn die, die meisten, also gerade wenn man zum Beispiel einen neuen Keeper kauft und sich dann mal anschaut, wer hat denn eigentlich die wenigsten X-Goals against in den letzten Spielen oder halt deutlich mehr Tore kassiert als eigentlich erwartet, ähm, spricht ja auch weniger Clean Sheets, aber pot oder potenziell dann in der Zukunft ja mehr Clean Sheets wieder, äh, ist ja eigentlich auch was Rare angeht, äh, Scouting technisch schon super interessant eigentlich.
1: Ja, also, wenn ich jetzt so Spieler ein bisschen scoute und beobachte aus Ligen, ja, wo man jetzt nicht so viel Ahnung mhm. hat vielleicht und man denkt sich so, ja, einfach mal zum Dazuholen für 220 oder sonst was. Ich achte ja da, oder ich gucke ja auch öfter mal auf die Statistik, auch wenn es jetzt andere Spiele sind oder teurere, die auch was bekannter sind. Ich gucke ja auch viel auf die Heatmap, zum Beispiel, um auch zu sehen, wie das aussieht mit zum Beispiel Ecken, da kann man das immer gut ja, sehen. Ja, stimmt, ein Standard. Wenn man da ist keine Statistik ja. mehr zu finden, ob sie die Ecken schießen. Das ist halt dafür sehr cool. Du kannst sehen, wo die stehen, ob du jetzt so einen wirklichen Zehner hast, der da auch mal vorne ein bisschen drin ist oder er nicht, so ein bisschen dann sich eher zurückfallen lässt, ob der Flügelspieler überhaupt in irgendwelche Positionen kommt da oder öfter mal in eine Position kommt, wo der mal schießen kann oder sonst was. Ähm, und du kannst ja auch die X, also die Wahrscheinlichkeit, ja, auch die X-Golds sehen von den Spielern und wie die, die performen. Das heißt, wie viele Tore die geschossen haben aus diesen X-Golds, das kannst du ja alles sehen und ja, die Statistiken, das ist schon cool. Also ich bin ja echt ein großer Fan, was so Zahlen und Statistiken angeht im Fußball. Und damit kann man auf jeden Fall arbeiten und die können einem auf jeden Fall Informationen zu Spielern geben, ja, die man sonst vielleicht nur bekommt, wenn man da mehrere Spiele ganz von diesem Spieler hat ja. Äh, gesehen.
0: Ja. ja, das stimmt. Das, das bildet das ja dann schon irgendwie so ein bisschen ab. Ähm, ja, ich glaube, was ich jetzt zum Beispiel bei Philadelphia gemeint, äh, gemerkt habe, dass man muss halt... Ich glaube, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die AA-Scores von den Philadelphia-Jungs anschaut im letzten Spiel, dann waren die halt auch durchweg echt solide. Und da ähm, spielt es ja dann auch schon sich Spiel, also diese AA-Scores, die bilden ja so auch so ein bisschen dieses Expected Goals. Auch zum Beispiel jetzt ab, sage ich jetzt mal, wenn da Großchancen kreiert wurden, so, dann kriegen ja auch Leute dafür Punkte quasi. Und der geht ja vielleicht trotzdem nicht rein, ja, am Ende. Aber. Ähm, ja, das ist ja dann trotzdem schon, sage ich jetzt mal, ein bisschen mit drin. Ähm, kannst du da auch schon ablesen quasi. Es geht dann halt gerade um die Decisive Scores eigentlich, wo du ähm, siehst, ob da Tendenz hier noch mehr kommen oder wahrscheinlich auch weniger und Clean Sheets, also äh, gehört ja dazu.
1: Ja, das ist ja auch das Wichtigste für einen. Ja, ja, genau, und da siehst du halt... Man kann auf jeden Fall aus diesen Statistiken was rauslesen. Ja,
0: ich. Äh, das bringt mich auf die Idee. Wir haben kurz vor der Folge mal geschrieben, wir haben mal so, wir haben mal so ein bisschen angedacht, ob wir mal in der Podcast-Folge auch drüber reden wollen, wie wir so allgemein, was für Tools wir so benutzen, also ähm, zum Scouten, zum Aufstellen. Ähm, das ist eigentlich auch so ein Ding, wo man auch, dann noch drüber mal genau reden könnte wo man sich jetzt am besten die x score werte anschaut, äh, die Heatmaps, also klar, wo man die findet zum einen aber welche Werte dann auch wirklich relevant sind weil man kann jetzt auch nicht einen Spieler zwei Tage lang scouten dann natürlich auch klar sein, aber ich glaube das machst du auch so ein bisschen anders wie ich, sogar statistikmäßig noch ein bisschen intensiver aber wäre auch nochmal spannend so um nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen. weißt du was ich meine?
1: Ja, vielleicht, wie wir so die Spieler scouten, wie das aussieht mit Verträgen, da bist du ja dann sehr aktiv. Ja, wo man das äh, halt auch am rausfindet. Jahr bis 2030, sicher. Ja. 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 wo man das rausfindet, wo man das sehen kann. Das ist nämlich. Können wir auf jeden Fall mal ansprechen. Ja, das
0: ist nämlich auch so, gerade jetzt Verträge-Ding, das ist ja auch nicht. Also klar, Serial Data zum Beispiel, das ist jetzt ja kein Geheimnis, kennt ja jeder, aber auch was Verträge zum Beispiel. Aber,
1: aber auch nur auf der Website, auch nur auf der Website.
0: Ja, genau, richtig, richtig äh, in der Browser-Version quasi. Ähm, aber das ist auch selbst bei Verträgen, ja. da bin ich eher der, so der Spezialist. Selbst da gibt es auch viele Spieler, die keine äh, äh, kein eingetragenes Datum haben, wo es trotzdem irgendwo dann dieses Datum schon gibt. Ähm, das ist dann schon auch, also natürlich oftmals richtig gut und äh, passt auch alles soweit. Ähm, aber es gibt dann natürlich trotzdem für den ein oder anderen Spieler so, oder diese nochmal diese extra Informationen, da können wir schon mal drüber reden, ähm, was wir da einfach so machen. Also nicht, dass wir Tipps geben, wo man jetzt geheime Informationen findet, aber dass wir beide einfach so ein bisschen drüber plaudern, wo wir eigentlich so, wie es bei uns halt so geht, also wo wir unsere Informationen herbekommen und auf was wir da achten. Weil, ähm, das haben wir jetzt auch schon ein bisschen gesagt, dein Standardding zum Beispiel ist sowas, da gucke ich gar nicht danach. Ähm, bei dir sind Verträge, die Laufzeit, Natürlich siehst du die auch, ähm, wenn die wenn die bei Surrey Data zum Beispiel stehen, aber auch nicht so ein richtiges Ausschlagkriterium. Ich finde es auch super spannend, weil wir da so unterschiedlich eigentlich vorgehen.
1: Ja, ich denke, da hat jeder so seine Vorlieben. Und, und jeder Zuhörer ja, auch. Sachen, ja, Sachen, worauf man achtet. <lacht> ja, genau. Also ich denke mal, das ist echt sehr verschieden. weil Besonders, weil das auch so breit gefächert ist, worauf man so bei Spielern achtet. Ob es dann die Verträge sind, ob es dann ja, die aktuelle Leistung ist oder sonst was. Das ist schon sehr verschieden.
0: Ich habe noch, darf ich noch eine kurze Story zum Vertrag erzählen? Ja. Es ist wohl so, dass Mattia Zaccagni der Flügel von Lazio bis 2027 einen neuen Vertrag unterschreibt und das ist, glaube ich, die Nachricht oh. des Wochenendes für mich persönlich. Das passt super rein. <lacht>
1: Ja, das ist sein Team der Woche, Spieler der Woche. Wirklich, ja, das ist doch genial. Nachricht der Woche. Wir haben, ja. wir drüber geredet,
0: ja. nicht im Podcast, aber wir beide, dass im Winter, weil er eine echt gute Saison spielt, auch kurzzeitig sogar mal Paris-Gerüchte aufgetreten sind bei ihm, ähm, wie viel dran war, wahrscheinlich wie bei Paris nicht immer, ähm, wahrscheinlich gar nichts dran gewesen, aber jetzt Vertragsverlängerung sehr cool, weil den Spieler, ähm, der passt gut zu Lazio, spielt sehr sehr gut und bis 2027, das, das gefällt mir.
1: Ja, das ist sehr stark. Äh, wa was wir jetzt ziemlich spät erst ansprechen, aber was wir auf jeden Fall noch machen wollen, die Zuhörerfrage. Ja. Und zwar kommt die diesmal von Nova Sorare. Ich hoffe mal, Ja. ja das war richtig, also von Nova. Äh, und zwar, was sind eure priorisierten Modi bei Sorare? Wo packt ihr euer bestes Team rein? Und ich fange einfach mal an. Ja. Bei mir ja, ist das gar nicht so schwierig. Also das ist schnell erzählt. In U23 kommt mein bestes U23-Team rein, beziehungsweise nicht unbedingt. Das ist eigentlich der Modus, den ich immer so zuerst aufstelle. Bei mir ist aktuell eh so, ich habe ein U23-Team und dafür Spieler, die auch nicht in dem Stack sind und sonst habe ich nur Stacks. Das heißt, ich stelle eigentlich die Stacks, ähm, ich habe ja in den ersten Folgen gesagt, ich stelle keine Stacks mehr in 2.40, aber da sah meine Galerie noch was anders aus. Jetzt habe ich eigentlich, wie gesagt, nur noch Stacks und das U23-Team. Das heißt, ich stelle immer dieses U23-Team und dann stelle ich Stacks, dann gucke ich, wo die gerade reinpassen. Leider passen da gerade ziemlich viele in 2.40 rein. Das heißt, ich gucke nach dem Matchup und sonst was. In 2.40 durch den Threshold, natürlich da dann das beste Team oder das beste Stack, was da jetzt reinpasst, stelle ich da rein. Manchmal nimmt man dann vielleicht auch mal einen schlechteren Spieler, damit das da reinpasst, aber da kommt dann mein bestes Team für diesen Modus rein. Das U23-Team, ich habe ja zum Beispiel Leipzig und Schobesteuer und Guardiol habe ich bis jetzt auch in meinem Stack gelassen und das habe ich auch weiterhin vor aber ich habe halt auch andere gute U23-Spieler und die kommen halt dann natürlich in U23 rein und sonst nirgendwo. Also ich glaube, ich habe wirklich Spieler da in U23, die habe ich noch nie in einem anderen Modus gestellt, weil es einfach keinen Sinn macht. Ja, und dann die anderen sechs verteile ich dann, dann kommt es immer ein bisschen drauf an. Also mit Leipzig, wie gesagt, das kommt dann oft auch, also meistens jetzt in Olster. ich habe es jetzt noch nicht so lange, ich habe es, denke ich, jetzt immer in Olster gespielt, der Rest kommt dann in Bundesliga 2.70 ähm, Austin war jetzt öfter auch mal in 2.40, genauso wie, oder am öftesten, Split war da auch einmal drin und dann gucke ich halt, dann kommt noch ein Team in 2.70 rein, dann kommt noch ein Team in Ulster, wie gesagt, und dann kommt noch eins in Champion Asia oder halt America kommt halt drauf an mit Austin oder, ja, mit meinem Blue Wings Team, ja, das Blue Wings Team dann in den Asia-Modus und dann gucke ich am Ende noch mit 2.20 ob vielleicht noch ich irgendwie dann hab und wenn nicht, dann wird sich der Kommentator da geschnappt und dann irgendwelche Reste noch da reingestellt und dann ist das aktuell zum Glück sehr schnell aufgestellt, das war jetzt auch lange nicht so und ich bin da echt froh drum, weil da muss man sich wenig Stress machen und man kann die gut aufstellen und trotzdem leidet darunter die Qualität nicht, deswegen bin ich da gerade aktuell sehr zufrieden, dass ich das so aufstellen kann.
0: Ja, ähm, zusammengefasst sagst du also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, U23, Modus für sich, wird als erstes wahrscheinlich aufgestellt, das ist schon mal das erste, was du machst?
1: Ja, also, also im Endeffekt... Was ich sagen will, ist immer Stacks, wirklich egal was, immer Stacks, außer halt den U23 und in U23 kommen halt dann die besten Spieler, die nicht in Stacks dann stehen. Ich denke mal, so kann man das dann sagen und am besten kommt, ja. also, und das bestmöglichste Team für 240 kommt oder das bestmöglichste Stack und ja. 240 kommt ja. in Also das
0: 240. heißt, U23 hat den Fokus, solange du kein Stack zerstörst und danach guckst du erstmal, was. also quasi der erste Modus im Vergleich von All, äh, All-Stars, Champions und so, ist schon, dass du guckst, ob 2.40 irgendwas passt. Also das ist schon so der Prioritätsmodus, oder? Ja, genau. Ja, ja, weil das ist ja, ist ja super spannend ähm, irgendwie, weil ich persönlich habe das da noch nicht so gerade raus, sage ich jetzt mal, wo ich diese riesen Reihenfolge hab. Ähm, kann aber sagen, U23 ist bei mir so eigentlich mein Lazio-Team. Das ist das, was ich als, also wenn ich jetzt quasi Game Gameweek äh, 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 16 Uhr, 16.01 äh, wird das Team aufgestellt, dann ist auf jeden Fall das Lazio-Team, was ich als erstes stelle, weil bei mir das Lazio-Stack immer in Champions steht und im 270er Serie A-Modus, da ist schon seit Anfang der Rückrunde wird da immer Lazio gestellt, doppelt gestellt und da gibt es auch keinen Mix, äh, da bleibt das Stack auf jeden Fall bestehen und dann würde ich auch mit dir mitgehen und sagen, dann hast du ja Auswahl an verschiedenen Spielern, die unterschiedlich gute Matchups haben, die unterschiedlich gut drauf sind und dann ist auch bei mir bisher immer so der Gedanke gewesen, okay, welches von den Stacks und das habe ich, das hast ja, glaube ich, du auch gerade so gemeint, welches passt ins 240er Team, oder? Ja. Genau. Und das, das mache ich eigentlich exakt genauso. Guck dann, okay, 240. Ich habe die letzten zwei Wochen Philadelphia gestellt. Top Team. Hat zufälligerweise reingepasst. Hat mir nicht einmal den Threshold geholt. <lacht> ähm, aber egal. Auf jeden das Fall, das mache ich halt trotzdem so. Das mache ich halt trotzdem so, weil das sind halt super teure Spieler, die eigentlich da einmal im Jahr quasi reinpassen. Oder jetzt mit dem ersatz tobert halt. Ähm, mit Blake passt ich schon nicht mehr rein. Und ähm, auch beide Innenverteidiger haben nie zusammen reingepasst. Aber, auf jeden Fall 2,40, das ist so Priorität, weil du halt diesen Threshold eigentlich mitnehmen musst. Bevor du was anderes holst, versuch es mal den zu holen. Das ist so meine Devise für mich persönlich. Und Yannick geht es ja ähnlich an. Und dann kommt es eigentlich, ähm, dann habe ich keine Ahnung, da kann ich euch auch wenig dazu erzählen eigentlich, weil ich weiß es selber nicht. Es ist dann wirklich, ich habe ja sehr viel Amerika oder fast nur Amerika. Das heißt, es ist dann halt natürlich Champions Amerika, Allstars, 2,70, 2,20. Und jetzt mittlerweile auch noch der neue MLS-Modus, wobei da wahrscheinlich eher die Reste sowieso immer reinkommen. Äh, in den 270er MLS Pro-Modus. Aber was die anderen von der Priorisierung her hergehen, aktuell sage ich tendenziell immer All Stars, das stärkste Team. Und dann mal gucken, was in 270 geht. Ich habe es aber auch schon so gemacht, dass in 270 dann ich das Team stelle, wo ich dem Captain am meisten vertraue, dass er die meisten Punkte holt, weil der Captain ja in 270 ähm, die 50% bekommt und. Ja, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ich habe es diese Woche gemerkt, ich hatte Austin im 270er und obwohl das Spiel echt gut war, habe ich Pereira, der ausnahmsweise mal keine guten AA-Punkte geholt hat, als Captain gemacht und selbst beim zu 0 hätte ich wahrscheinlich kaum was geholt. Also wahrscheinlich hätte ich was geholt, aber nicht viel, äh, weil der Captain halt einfach, ich glaube, der hatte ja Ende irgendwie 35 Punkte oder so und das ist halt super big, wenn du im 270er das mal schaffen solltest, einen 100er Captain zu haben, der dann 150 Punkte bekommt und ich glaube, das ist sogar so wichtig, dass er halt sogar einen ganz schlechten Score immer ausgleichen könnte, weil er quasi 50% nochmal drauf bekommt. Ähm, deswegen, das ist auch so ein bisschen ein Gedanke, der oft noch mitspielt. Und dann auf der anderen Seite habe ich mir jetzt auch, nachdem ich diese Frage gelesen habe, auch so ein bisschen gedacht, jetzt sind ja die neuen Amerika-Karten drin und jetzt, weiß ich jetzt auch nicht mehr so, meinst du jetzt vom Gefühl her, glaubst du, dass das jetzt nochmal einen Unterschied macht, Yannick, ähm, dass man jetzt vielleicht doch in Amerika auch ein starkes Team setzt, weil man ja jetzt diese neuen Karten ja da auch bekommt. Dann im Vergleich jetzt zu All-Stars oder so zum Beispiel?
1: Äh, meinst du, weil die neuen Karten tendenziell teurer sind?
0: Ja, ja, genau. So, so ein bisschen auch, weil du halt jetzt zum Beispiel in All-Stars dann vielleicht eine Karte bekommst von der Top, äh, von, der, von der Europäischen Liga, die bald zu Ende ist. Und bei der MLS würdest du jetzt ja gerade. Direkt schon mal die neuen Karten bekommen, die zwar vielleicht sogar besser weiterhelfen, aber vor allem auch vom Wert her gerade auf jeden Fall jetzt im Vergleich, wie wenn du in drei, vier Monaten halt Amerika spielst, ja viel, viel mehr wert sind. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, könnte schon sein. Ich weiß nicht, wie krass sich das dann auswirkt. Ja.
0: Im Endeffekt muss man halt erstmal gute Punkte holen, ne? Und dann ist es ja. erstmal egal, wo du es aufgestellt hast. Und das ist gerade, ich glaube auf jeden Fall mein Problem, ja.
1: Ja. Ist aber immer es schwierig das Ja. Das ist spannend, ja. Ja, wenn man viele Teams hat, das ist immer Ich glaube, es gibt da auch nicht ja. diese Lösung.
0: Nee, und am und was klar ist, ist im Nachhinein ist man eh immer schlauer. Also, ja. das macht ja so, das ist ja sowieso klar, dass du das Team, selbst wenn du das, das ist ja klar, dann gewinnst du Amerika, hypothetisch, was am Best Case wäre, dann denkst du dir vielleicht jetzt mit dem Punkt auch Allstars gewonnen und MVP bekommt quasi, weißt du so. Ja. Es gibt ja immer ein Besser und das ist voll unnötig eigentlich. Deswegen am Ende stellt man es dahin, wo man sich am besten fühlt damit und ähm, wenn dann die Spieler gut punkten, dann wird man ja in jedem Modus auch dafür belohnt. Also, Genau, das also ja auch
1: ab einer gewissen Punktzahl ist es eh fast egal, wo du es gestellt hast. Zumindest, wenn es jetzt sage ich jetzt mal ein Podium gibt, weil dann holst ja, du überall ja. das Podium und fast den Jackpot oder also schon auch einen Jackpot. Vielleicht hast du dann nicht den MVP, sondern dann nur noch den best so Tja, auch so ein Blake mal. oder so, weil du dann in Amerika <lacht> gestellt hast. Aber ab einer gewissen Punktzahl ist es wirklich fast egal.
0: Ja, und ich glaube, es gibt dann auch, also gerade wenn man jetzt, äh, natürlich, es gibt äh, Galerien mit deutlich größerem Budget, auch als wir beide haben, aber ich denke, auf der anderen Seite gibt es dann auch irgendwie so eine Punktzahl, wo du dann halt auch einfach mal sagen kannst, okay, das ist jetzt einfach gut, dass das so, so gut geklappt hat und wir müssen jetzt nicht noch diskutieren, in welchem Modus da vielleicht noch 10 Euro mehr drin gewesen wären. Das ist ja, völlig nee. unnötig eigentlich.
1: Ja, also an sich dieser Gedanke, ja, wer dabei reingegangen und so, haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal besprochen. Ja, richtig. Ja, das es bringt, bringt halt keinem was so. Oder, ja. Weil da würden wir am Ende genauso da stehen, wo wir dann auch dann stehen. Ja, ja.
0: genau, weil die anderen eben genau auch ein anderes Team gestellt hätten. Ja, genau. An der Stelle... Ich fand auf jeden Fall sehr, sehr gute Frage, muss ich sagen, weil das super spannend ist. Das werden wir bestimmt auch noch das eine oder andere Mal diskutieren, wenn sich da was ändert. Wenn ihr auch eine Frage habt, könnt ihr die gerne über die sozialen Medien bei uns einschicken. Egal wo, ihr erreicht uns eigentlich, Instagram, Twitter vor allem. Könnt ihr uns immer eine Direktnachricht schicken oder auch mal unter einem Tweet, wenn wir danach fragen. Die Fragen einfach einsenden, dann seid ihr wahrscheinlich oder vielleicht sogar nächste Woche schon die Frage der Woche. Und eine Frage pro Woche machen wir. Und ja, wie gesagt, vielen Dank für die Frage diese Woche.
1: Ja. ja und dann kommen wir jetzt noch zum Schluss zu unseren Calls für nächste Woche. Ja. Ja, ja. dann bin ich mal gespannt, hat es was mit ähm, Portland zu tun? <lacht>
0: ähm, das muss ich leider, da muss ich dich leider enttäuschen. Das ist ein super, eine super Idee. Aber ich sag halt ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß da halt nicht mal, was ich callen sollte. Ich würde aus Spaß callen, dass der, der Ersatz, äh, der, der Außenverteidiger im Tor steht. Will nee, du, du sagst jetzt
1: mal, welcher Torwart da stehen wird. Ich es wissen.
0: So, ja, also ich sage, Ivacic muss da stehen. Okay. Und deswegen stelle ich den, den Ersatz-Torwart, der ist Sulte. Den stelle ich dann, weil ich, ich, ich Jinx quasi jetzt den Iva Twitch ah. und dann habe ich den 0er L15, ah, weil ich der habt einen 0 und dann perfekt, Podium, alles klar. 20 er ja Modus wird wieder rasiert. Da weiß ich ja schon, der wer Messi rasiert.
1: nächste Woche spielen wird.
0: <lacht> oh ja, oh ja, das wird ein richtig dickes <lacht> 20 er Team. <lacht> perfekt. Ich, ich habe einen anderen Call, den hast du auch schon erraten ne? und hast sogar angedeutet, nämlich. Latius wieder zurück, freue ich mich riesig drauf, MLS war jetzt echt auch ein bisschen viel dieses Wochenende, ich habe kaum geschlafen, also ich werde jetzt gleich ins Bett gehen, ich werde umfallen, direkt schlafen, die ganze Nacht durchschlafen, morgen spät aufstehen hoffentlich. Ähm, soweit es halt eben geht. Auf jeden Fall nächste Woche wieder Lazio. Du hast es schon angesprochen, gegen leichte Gegner funktioniert es nie. Es ist nächste Woche wieder mal so ein berühmtes Auswärtsspiel gegen Monza. Ähm, ein relativ schlechtes Team. Gegen die haben auch die letzten Wochen schon das ein oder andere Top-Team, unter anderem, glaube Juventus, auch schon Punkte liegen lassen. Ich sage, das wird auf jeden Fall kein Auswärtssieg. Ich bin vielleicht sogar so kurz... also ich glaube, dass es maximal einen Punkt geben wird und dass es auch wieder ein richtig zähes Spiel wird, wo am Ende entweder, äh, also, ja, wo es am Ende vielleicht 1-1 ausgeht oder 0-0 und auf jeden Fall keine, ähm, keine Tor, hier wie auch immer, kein Torfestival wird von Lazio-Seite, weil jetzt, wie gesagt, ähm, Länderspielpause war, Marusic rot gesperrt, es war, der Rom-Sieg, also das Rom-Derby, das letzte Spiel und ich glaube nach dem Neapel-Spiel, nach dem Milan-Spiel alle gewonnen von Lazio und jetzt auch nach dem Rom-Spiel haben sie, glaube ich, bisher immer das nächste leichte Spiel dann verloren oder ähm, zumindest unentschieden gespielt, deswegen ist das mein Call der Woche. Ich hoffe ja, natürlich, also, dass es anders ausgeht, aber
1: machst du sehr schlau, weil du kannst jetzt nur gewinnen. Und ähm, ich freue mich dann schon mal auf nächste Folge, wenn dann der <lacht> Titel heißt unser erster Sieg oder der erste Sieg in Soraya, wenn du dann den MLS 270er Modus gewonnen hast. Ja. Den Serie A ja, meinst du? Ja, genau. Den M äh, was habe ich MLS gesagt? Ja, den Serie a ja, modus Zu
0: viel MLS, ja, geht mir genauso. <lacht> <Ja>. <lacht> Alles gut. Ja, ja, ja das stimmt. Also, da sage ich auch nicht, nein, Machst das ist. Gut. Gut. Ja.
1: Mal gucken, wie das funktioniert. Sonst fange ich damit nächste Woche genauso an. <lacht> kopiere ich deine ja. Taktik. Ja, mein Call. Äh, gestern ja. bzw. am Samstag hat Kroatien gespielt. Und okay. das Spiel hat stattgefunden in Split. Da, wo mein Stack von Hajduk natürlich auch ihre Spiele austrägt. Und der Kapitän von Hajduk Split, der hat auch gestartet im Sturm. Wurde leider verletzt ausgewechselt, haben wir auch schon ein paar Mal ja, gesagt. Der Mann spielt Ist das für nicht Split das erste auch Mal. Sehr, ja, dass er so früh ausgewechselt wurde, jetzt schon, glaube ich. Aber er spielt schon sehr viel unter Medikamenten. Okay, einmal wurde er zur Halbzeit ausgewechselt. dagegen Zagreb, wo es so gar nicht lief. Stimmt, aber er spielt Bestimmt im Topspiel. Ja, aber er spielt sehr viel unter Medikamenten. Hat überall Schmerzen eigentlich. Und er ist sehr unglücklich auf den Rücken gefallen. Und mit Schmerzen ausgewechselt. Oh nee. Dann leider zur zweiten Halbzeit. Und... Ja, es ist jetzt so ein bisschen die Rede von einer Woche oder so, auf jeden Fall mal Pause. Gut, vielleicht ist das jetzt auch nicht so dieser krasse Call, aber ich sage einfach, der Mann, der steht da sowas von wieder in der Startelf nächstes Spiel, der kann kommen, was will, aber der Mann, der startet Boah. für Split, das ist das, das, das steht einfach fest. Also vielleicht ausgewechselt, hoffentlich nicht die krasseste Verletzung, aber egal was, der hat, der, der startet.
0: Das ist ein Kämpfer. Ja, es tut mir schon so ein bisschen weh, wenn du das so erzählst. Der sollte sich mal auch wirklich eigentlich ausruhen. Ne? Also, ja, und dann ist Länderspielpause
1: ja. und was macht der Mann? Er startet für ja. Kroatien.
0: Ja, ja, das ist die Länderspielpause hat nicht, ne, also hat eigentlich wenig Gutes. Ja, Auch das ja.
1: nicht. Wenigstens konnte er in seinem Stadion spielen.
0: Ja, das hätte er am Ende natürlich auch drauf verzichtet, wenn und er sich da, da verletzt geblieben wäre. Ja, ja super. Ja. Auf heimischem Boden verletzt sich. Eigentlich ja nicht so leicht, ne? Kennt das er ja.
1: Na, naja, das ist schon blöd.
0: Eine gute Besserung an der Stelle. Ich weiß jetzt auch ehrlich nicht, ob ich hoffen soll, dass er spielt. Also, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja ich, ich werde so ihn halt 100% aufstellen.
0: Her. Ach, der Mann, ja. also,
1: das ist ein Kämpfer, das ist ein Löwe. Also ist eine Maschine das ist
0: vielleicht, vielleicht ist anders gebaut als andere Menschen.
1: Ja, definitiv, also, der macht das.
0: Gut, ja, ich ja. glaube, die letzten Mal, ja, hast du... Hat er ja auch gespielt. Obwohl es hieß, ja, mal sehen. Hm. Ja, er ja immer gespielt, glaube ich.
1: Ja, der spielt immer, dann reißt er auch einfach in einem anderen Wagen an zum Spiel, weil er von der Mannschaft getrennt werden soll. Weil Aber krank wird, war. Ja, ja, startet trotzdem. also. Oh, ich mache mir da eigentlich gar nicht mal so viele Sorgen. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt hier nicht sinkse. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren, wie das ausgegangen äh, ist. Ich ja. Ich
0: wollte gerade sagen, was auf jeden Fall startet, ist unsere nächste Folge, nämlich nächste Woche.
1: Richtig. Ja. Die wird
0: nicht abgesagt. Super ja, deswegen. Ja, ja, du hast mir fast ein bisschen weggenommen, aber wir haben es gerade noch hinbekommen. Aber wir haben auf jeden Fall heute eine Folge mit Extralänge, dem bin ich mir ziemlich sicher. Ja, doch. Das ist unsere Die längste Folge auf jeden Fall.
1: Ja, und das, um, obwohl Länderspiele-Spielpause war, stimmt, nicht zu viel ey, erzählen war. Wir stimmt. wollten eigentlich darüber reden, wie das ist mit, der Länd mit den Länderspielen, wie das da ist mit Spielern. Und so haben wir jetzt voll vergessen.
0: Ja, Aber dabei haben wir die anders. Frage der Woche auch schon, auch schon äh, eigentlich länger eingeplant gehabt. Ja. Also viel früher. Aber ja. naja spricht <lacht> ja eigentlich, also ist ja nicht negativ. Nee, nicht unbedingt. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ja. beim Zuhören... Hat es genauso viel Spaß gemacht, wie wir jetzt hier, die dann doch viel zu erzählen hatten. Und nächste Woche geht es wieder rund, normaler Ligabetrieb. betrieb Da Endlich. bin ich mal gespannt. War schon eine ja. Woche zu lang. Top-Spiel ist auch am Wochenende kann Bayern sein, gegen ja. Dortmund. Gibt bestimmt auch mal einen kurzen, ja, einen kurzen Einblick, wie, was wir dazu sagen haben. Mal sehen. Auf jeden Fall wünschen wir euch eine schöne Woche. Wollen wir Woche.
1: Tipps dafür abgeben? <lacht>
0: Nee, nee, lass, lass mal gut sein. Okay. okay. Ich, ich, meine Calls sind alles scheiße, ich lasse es hier jetzt wirklich. Ich hab keine Lust mehr. Okay. Ich muss, schon Lazio, ich muss schon gegen Lazio tippen. Ich kann jetzt nicht auch noch andere Sachen tippen hier. Okay. Ja. Willst, willst, willst du einen Tipp abgeben? Du darfst trotzdem einen abgeben?
1: Nee, nee. Nee, nee. <lacht> okay. 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 Soll ich soll dir soll ich, soll ich das Ergebnis sagen? Ich sag's dir. Ja. ja, sag mir. 3-1 Bayern.
0: Okay. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, die Richtung stimmt. Okay. Ich glaube, die Richtung stimmt. Ich bin gespannt. Na gut, wir werden es in der nächsten Folge sehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Haut rein. Okay. Ciao, ciao. Und ciao, ciao.